1: Hola, buenos días. Hoy es el último día de julio, es 31 de julio y son las 7, seis de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio Unam, en primer movimiento, Veranice Camacho, buenos días.
2: Hola, buenos días, Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, así así es, estamos en esta cabina ya iniciando junto con todo el equipo de producción del otro lado del cristal, muchas gracias eh, a ustedes por estar aquí, por sintonizar desde esta hora muy temprano la radio universitaria, y pues bueno, eh, tenemos un programa lleno de información, esta mañana va a estar movida, eh, y pues bueno, creo que es necesario iniciar con la noticia, la mala, la mala noticia de otro periodista. Asesinado la noche de ayer tuvimos eh, pues esta nota de que Roberto Barragán director del medio eh, digital del portal digital Guerrero al instante fue encontrado muerto con signos de tortura eh, esto en el estado de Morelos una una cifra de periodistas violentados que sigue en aumento Miguel Ángel desde el asedio el hostigamiento, recordemos lo ocurrido a Lidia Cacho la semana pasada el fin de semana antepasado eh, en fin, desplazamiento forzado en este caso un evidente asesinato esperemos a ver las investigaciones pero vaya eh, hay signos de tortura y demás todo un cuadro de violencia que supone que fue de esta manera la muerte del periodista Roberto Barragán eh, y pues bueno, creo que vale la pena recordar, bueno, periodistas y defensores de derechos humanos que están eh, pisando intereses de grupos de la delincuencia organizada Que muchas veces también toca a agentes del Estado Apenas la semana, esta semana pudimos ver el informe de Digital Witness Que indica que durante 2018 en el gobierno de Enrique Peña Nieto Fueron asesinados 14 defensores ambientalistas México es uno de los países con más activistas muertos Y la región de América Latina concentra el 50% de un total De 168 asesinatos contra defensores del territorio, de la tierra y de del, del medio ambiente y pues es muy indicativo ver que eh, es asociado este tipo de crímenes están asociados en mayor medida a la industria extractivista a la minería donde se concentra el mayor número de agresiones y asesinatos a defensores entonces bueno esta esta terrible terrible noticia des, desafortunadamente para iniciar eh, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente eh, la fragilidad de los grupos eh, informativos, de los defensores de derechos humanos, de los ambientalistas, es eh, pan de todos los días, precisamente porque no se han creado mecanismos suficientes de protección. En todas partes del mundo sucede esto, pero el claro signo de impunidad y de facilidad que se tiene en México para cometer los crímenes lo colo coloca a México en los cinco primeros lugares del mundo de peligrosidad para ejercer el oficio del periodismo, que finalmente no solo está vinculado a una manera de ejercer los géneros de periodísticos en un medio informativo en un portal, sino que forma parte de toda una forma de activismo social en la que el periodismo está vinculado a la defensa de los derechos humanos y a la uh, y al ambientalismo, porque justamente publicar, dar a conocer, hacer partícipe a los demás de toda esta uh, corrupción, impunidad y el peso político que tienen, con el que están involucradas tantas autoridades, hace que el periodismo se diversifique, se amplifique y que la voz, si no es respetada, si no es querida, si es despreciada... Si es catalogada, si es etiquetada, corre estos riesgos. Lo hemos dicho muchas veces en primer movimiento, que el desprecio hacia la prensa, el, el rasero con el que se mide hoy a la prensa, hace que haya héroes y villanos, conservadores y liberales, periodistas revolucionarios y periodistas retrógradas, es algo que debilita muchísimo. Van a empezar a ser los jueces también. Uh -huh los jueces eh, menospreciados, eh, eh, que como bien decía Marco Lara Clark ayer, eh, en muchos casos el Poder Judicial eh, merece también este, este linchamiento de la opinión pública, es el poder con el que contamos, o se reforma o se, o, o, o se hunde, eh, con el, justamente con esta intención de democratizar y de revolucionar la vida pública, por, corremos el riesgo de etiquetar y de no salvar eh, del linchamiento a, las, a los defensores pues de la libertad de la verdad de la justicia, ¿no?
2: Claro, y creo que no es una defensa ultranza a los jueces en este caso que mencionas del poder judicial, sino es precisamente la exigencia muy puntual, me parece tendría que ser una exigencia ciudadana de elevar elevar el nivel de lo que están, eh, del trabajo que están realizando a través, bueno, pues, eh, acerca de la justicia, elevar ese nivel y por eso hay que tener, hay que fijarse en los detalles. Eh, de pronto, pues el hinchamiento, pues es lo más fácil, lo que tenemos más a la mano y me parece que hay que detenerse un poco eh, en, en esos detalles y ver lo que, lo que se está haciendo, lo que se debe exigir, ¿no? ¿Dónde tenemos que fijar la mirada? Y pues bueno, importante, importante este tema que ayer nos proponía Marco Laraclar. Y pues bueno, iniciamos, eh, Miguel Ángel. Sí,
1: justamente con el tema de héroes y villanos vamos a iniciar este, este miércoles eh, con un tema eh, muy interesante, el cine para niños. Hay una vigésimo cuarta edición del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños, ¿usted lo conoce? Vamos a conversar con Lisette Cotera, ella es fundadora y directora de este festival que inicia ya.
2: Así es, y como todos los miércoles, Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional... ...nos trae sus fonografías de bolsillo, eh, en esta ocasión, bueno, sigue el hilo del jazz mexicano... ...la cuarta y última parte de esta entrega de este especial de fonografías de bolsillo... ...sobre el jazz en nuestro país, eh, sí.
1: esto en unos momentos más. Sí, y en la Nacional tenemos el caso Narvarte en pasado cuatro años de este multihomicidio... ¿Qué sabemos y qué ignoramos cuáles han sido los errores fundamentales en este caso... Vamos a contar con el comentario de Leopoldo Maldonado, él es subdirector de Artículo 19.
2: Y también eh, vamos a hablar sobre esta ley antimarchas que fue aprobada en el Congreso de Tabasco. Esto en el comentario de Maritza. Maritza Calero, quien es directora de Noticias de Capital FM Tabasco, vaya tema, vaya tema que ha puesto de relieve pues la vocación de izquierda que deberían tener las personas, los legisladores, eh, en fin, los eh, pues políticos que han llegado, que han llegado a los puestos de poder, desde esta perspectiva de izquierda, cómo se mira la libertad de expresión. ¿No?
1: Sí, y la poesía necesaria hoy es el turno de Bernice Camacho, a ver qué nos trae. Todo listo para aligerar el espíritu y en la mesa del día las estrategias para ayudar a Centroamérica y frenar la migración vamos a conversar con Camilo Cruz él es maestro en comunicación y política por la UAM Xochimilco, coordinador del comunicación del servicio jesuita a migrantes México que forma parte del grupo de trabajo sobre política migratoria él va a estar aquí en vivo en la cabina de, de primer movimiento y vamos a tener a Carlos Arrazola él es periodista y analista político de Guatemala y bueno vamos a tenerlo desde allá
2: va a estar bueno y en nuestra segunda colaboración del día día de todos los miércoles, el doctor Plinio Sosa, académico de la facultad de química eh, divulgador de la ciencia, de la ciencia química, nos hablará de la plata, el elemento de la luna en este especial de los 150 años de la tabla periódica y pues bueno es la manera, es el menú, el menú radiofónico que tenemos para ustedes el día de hoy. Hay que poner atención a lo que va a publicar, eh, a compartir el INEGI en esta mañana a las 10 de la mañana se presentarán los resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares. Ya circula desde esta mañana muy temprano pues los resultados respecto a la, a la estimación oportuna del Producto Interno Bruto se señala, señala el Inegi, que en el primer, eh, hubo un aumento del 0.1%, un aumento bajo en términos reales, en el trimestre de abril y junio de 2019. Eh, respecto al trimestre previo con cifras eh, pues, ajustadas por estacionalidad, así lo dice el Inegi, 0.1% en, en el Producto Interno Bruto eh, de abril a junio 2019. Estaremos atentos atentas a lo que, pues, todas las cifras que arroje el Inegi respecto a esta encuesta nacional de ingresos y gasto en los hogares.
1: Mientras tanto nos vamos con música, vamos a escuchar de Daimé Aracena, Mambo Nama. ¶¶
3: de héroes
1: y villanos El vigésimo cuarto Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños se celebrará del 6 al 11 de agosto de este año Las cintas seleccionadas se exhibirán en distintas salas cinematográficas de la Ciudad de México y el Estado de México
2: el festival se realiza durante las vacaciones de verano con el propósito de que las niñas y los niños disfruten de este tiempo libre divirtiéndose al mismo tiempo que tienen un acercamiento con el cine.
1: Los cortometrajes y largometrajes exhibidos, así como las actividades especiales y los talleres que se ofrecen durante el festival, tienen una amplia gama de estilos y temas cuidadosamente seleccionados para el público infantil.
2: En la programación se encuentran cintas producidas en México y también en otros países del mundo. Por esta razón el festival se encarga de presentar las proyecciones en su audio original y hacer la traducción de manera simultánea a nuestro idioma en una de las, de las salas de las exhibiciones, en, ¿En cada fin? una de ellas, perdón.
1: Con el fin de fomentar la participación de manera activa de los niños, dos semanas antes de la exhibición del festival, un jurado infantil conformado por niñas y niños de 9 a 13 años califican la programación y otorgan un premio en cada categoría de la competencia. Por su parte, el público también puede votar al término de cada una de las funciones y dejar sus comentarios.
2: A partir de la propuesta del Festival de Cine para Niños y Nota Niños, hablaremos sobre lo que define el público del cine, cómo se han fijado y borrado estas fronteras, y que ofrece hoy este género. Para ello nos acompaña la línea Lisette Cotera, quien es fundadora y directora del festival. Bienvenida, Lisette. Muy buenos días. ¿Qué
4: tal, Berenice? ¿Qué tal, Miguel? Ángel? Hola, Lisette.
2: Buen día. Pues un, un año más, un año más además con nosotros. Eh, hemos estado dándole seguimiento a, a las últimas ediciones de este festival. Eh, muy interesante, muy interesante qué decir eh, desde desde la mirada de los niños y las niñas. Eh, en estos momentos, en este 2019, hay una oferta importante, hay muchos estímulos, pero finalmente lo que importa es ese juicio, ese criterio que se va formando en los más pequeños. ¿Cómo, definir, cómo definirías tú eh, el cine para niños? La oferta que tenemos desde ese arte, el arte cinematográfico para los niños y las niñas.
4: Pues mira... Son 24 años de promover un, una opción cinematográfica durante las vacaciones de verano y yo creo que el cine para niños eh, o el cine que esta opción cinematográfica que durante todos estos años ha ofertado a la población infantil es un cine que está dirigido por profesionales que tienen un interés por las niñas y niños y que parten de sus sensaciones, emociones y a partir de ahí es ¿Cómo poner en pantalla que las niñas y los niños se puedan encontrar eh, entre ellos? ¿no? Eh, yo creo que la propuesta de festival pues a lo largo de estos años eh, creo que se ha realizado una divulgación importante en materia de cine para niños que ha habituado a públicos que ha permitido que varias generaciones crezcan con esta opción cinematográfica y y yo creo que en esta edición eh, eh, tenemos pues 59 materiales de 29 países que, que los niños en este verano pues van a poder hacer un viaje a otras latitudes que van a poder escuchar otros idiomas que van a poder ver otras costumbres y que y que el festival pues ha destacado por ser el espacio de la de la visibilización de las infancias para las infancias y y es el espacio en donde se están abordando eh, los derechos de las niñas y niños, la perspectiva de género, el tener el acceso a la cultura y, y creo que viene una programación muy bonita de muchos países, este, muchas animaciones con distintas técnicas, entonces... Eh, el festival oferta tiene una oferta muy buena y creo que tiene una programación muy exquisita que van a poder disfrutar eh, las niñas y niños en este verano.
1: ¿Cómo fue elegida la programación? ¿Cómo seleccionaron las películas?
4: Como en todos los festivales hay una um, convocatoria que se, que se lanza, eh, llegaron 300 materiales de esos 300 materiales se formó un comité interno en la Matatena, se hizo una selección eh, en tres categorías, que son largometraje, cortometraje de ficción, cortometraje de animación, y tenemos una categoría que no está en competencia, que son cortos hechos por niñas y niños de otros países. Y de hecho este año tiene una programación eh, Muy linda porque trae mucho la, la, las propuestas que los niños hacen en Chile, en Argentina... ...en Quebec, en México... ...entonces pues también va a ser... ...una, una programación... el ...y una opción el poder... Que, la, ...que las niñas y los niños puedan ver... ...cine hecho por ellos mismos.
2: Uh -huh. Una oferta muy amplia ¿no? ...la que estamos viendo recientemente... ¿Cómo, ...¿cómo lo han medido y pulsado ustedes... ...en estos años desde la Matatena? Eh, ha, ¿Ha crecido? ¿Se ha diversificado? Eh, ¿Qué podemos decir de esta... ...amplia oferta del cine?
4: Pues bien, a lo largo de estos 24 años... Eh, en las últimas ediciones eh, hemos tenido de 10.000 a 11.000 espectadores en estos seis días. Una manera de también saber qué es lo que opinan, pues este, los niños, los papás, los adultos dejan sus comentarios por escritos. Se lleva a cabo una votación en sala al finalizar cada una de las funciones, hay una votación. Y bueno, pues tenemos también la participación de un jurado infantil que tiene que otorgar los premios a las distintas categorías. Yo creo que el Festival a 24 años de distancia pues es un espacio que ha sido entrañable, que, que la intención ha sido poder... Eh, ofrecer esta opción, que las niñas y los niños tengan la posibilidad de ver un cine que si no fuera por el festival, pues difícilmente llegarían estos materiales a México. Uh -huh.
2: mm -hmm. La producción en México eh, está a la altura, digamos, de otros referentes eh, en el mundo. ¿Hay una buena producción de cine infantil? Porque, por ejemplo, de teatro y de literatura, pues hay muchísimo y de muy buena calidad. Eh, hay una gran oferta, qué decir en ese sentido del cine.
4: Yo creo que hay que trabajar más en los contenidos audiovisuales. Yo creo que para hacer cine para niños a mí me parece que tiene que haber una profesion profesionalización, creo que se tiene que impulsar la industria. Eh, yo, eh, no sé, en estos años a mí me parece, y siempre lo pongo de ejemplo, creo que los países eh, nórdicos, Alemania... Canadá, Países Bajos destacan por la gran producción, por las políticas públicas que tienen en materia de asignar incluso presupuestos para impulsar que se, que se realice un cine para niños, entonces en este sentido sí es algo muy lindo, en esta edición tenemos materiales eh, de por ejemplo el Tigre y Andayas de Robin Morales, están las insurgentes de Jorge Estrada, está a raíz de Raúl Cárdenas pero sería muy lindo que tuviéramos mucho más cine realizado por muchos directores más que estuvieran interesados en atender a la población infantil. Uh -huh. claro.
1: El panorama está pr prácticamente tomado por las, eh, por todo lo comercial. No sé, uh -huh. por ejemplo, uno ve en, la, en las principales páginas de Netflix eh, producciones que son, que si uno las valora en términos estructurales, eh, son golpes tamborazos para mantener la atención de los niños. Si uno ve, por ejemplo, las producciones que están en filming Latino exigen una, una manera de atender, de, de poner atención pues, muy, muy distinta a la oferta que está en los en Prime Video, en HBO, en Netflix, en casi todos los portales, es eh, una gran cantidad de, de, digamos, de manipulación de la atención, ¿no? una, una, una falsa puesta de atención que está en juego. ¿Cómo valoran, cómo valoran ustedes esto? ¿Qué competencia representan este tipo de portales donde mucha gente pone a los niños a hacer cosas que son poner atención sobre estos este tipo de producciones?
4: No, yo creo que eh, como espectadores eh, y, y en nuestro desarrollo humano a mí me parece que las opciones son fundamentales. Y creo que, que el festival en este sentido se ha esforzado a lo largo de estos años. Efectivamente, por elegir el cine que se está produciendo a nivel internacional y que los niños en este sentido, al tener acceso al festival, pues obviamente tienen, eh, yo siempre lo digo, es como pararte en una colina y dar una vuelta brincando 360 grados. Eh, tienes muchas opciones, tienes la posibilidad de de ver otras maneras, de de, de a otra narrativa, eh, ...este festival tiene materiales con una gran realización y con un gran contenido... ...entonces en este sentido me parece que a los niños les abre pues una gama eh, de posibilidades... Y, y, ...y te permite conocer qué tan vasto es el mundo, ¿no? Yo yo creo que que estos esfuerzos, que, que los procesos que llevamos los festivales a, a nivel internacional... Pues es eso, que las miradas de las niñas y de los niños no solamente queden tenidas a tres o cuatro estrenos, no hay nada en contra de Hollywood, pero la, la realidad es que a nivel internacional hay mucho cine y hay muchas opciones y creo que ese es el gran valor que, que otorga y que ofrece este
5: festival
1: uh -huh. Este jurado de niños es representativo del público que ustedes quieren No sé, pienso por ejemplo en, el, en los jurados de literatura infantil que hay por ejemplo en Francia ¿no? donde este el Goncourt de Lycée, por ejemplo el Goncourt que le dan a los eh, escritores, los, los niños y jóvenes está integrado por toda una red de escuelas, digamos aquí estos 11 niños que forman el jurado, ¿de quién son representativos? ¿Qué espectador está representado en ellos?
4: Pues miren, eh, la selección del jurado eh, proviene de de los talleres. Eh, la Matatena a, organiza el festival anualmente y la propuesta ha sido cómo crear eh, o diseñar metodologías para introducir a los niños al cine, cómo poder otorgar herramientas, compartir herramientas con ellos. Este jurado eh, se conformó de los dos talleres que se dan al año. Se dio un taller en el Getty Institute, un taller de apreciación cinematográfica y otro en el Rule Y de ahí se seleccionaron a los niños del jurado. Uh -huh. Y eh, no estamos eh, viéndolo un jurado que represente a las escuelas porque en términos yo creo que algo que sería maravilloso es que el festival en un momento determinado pudiera pudiera como el 90% de los festivales poder trabajar con las escuelas que los niños llegaran al cine lo que sucede es que tiene que ver con una política pública los niños hay que traerlos al cine hay que tener un presupuesto hay que movilizarlos en una ciudad tan grande obviamente eso se tendría que, que revisar, el festival se ha hecho en el verano y en ese sentido siento que el público que, que participa es un público que tiene arraigo y otros que se van sumando y pues la intención es que el festival pueda, pueda en un momento determinado itinerar en otras partes de la república y que a lo mejor pueda tener esa gran posibilidad de que también al al hacerse el festival pues las escuelas puedan llegar y es, a ver eh, estos materiales este, que están dirigidos a distintas edades, ¿no? Uh
2: -huh, por supuesto. Eh, Lisette, existe alguna política pública? Ya no, ya no digo yo un proyecto o una visión, sino una política pública, un programa. Eh, no sé si regional o para la Ciudad de México, sería fantástico a nivel federal, pero que dé fomento a los públicos infantiles eh, en, en, la, en lo audiovisual, en, en el arte audiovisual, específicamente en el cine. Porque la cartelera de, pues ya lo decía Miguel Ángel y lo sabemos, es apabullante la cartelera del cine comercial y los referentes que tienen los niños y las niñas desde décadas, desde siempre. Eh, ¿hay, hay alternativas hay espacios que fomente tal vez el Estado Mexicano hacia eh, pues, el cine alternativo un cine más cultural un, un cine hecho a mano
4: Bueno, yo, yo lo que creo es que eh, la Cineteca es un fenómeno a nivel internacional en materia de público que que atiende y que yo yo veo que hay un esfuerzo eh, para poder ofrecer los cines de semana, tener una 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 matiné. yo creo que eh, cuando hablamos de política pública puede sonar fácil pero no lo es, es todo un gran reto y tiene que ver con diseños para para atender a las niñas y a los niños en materia eh, eh, hablemos ahorita específicamente de cine yo tengo eh, la sensación de que hay interés y de que de que hay interés y que y que hay que trabajar bastante duro. ¿Por qué? Porque eh, el Festival 24 años ha, ha intentado y ha promovido eh, el que el que se tenga acceso a estos materiales y para ello pues hay que, hay que hacer todo un mapa, hay que... Eh, generar presupuestos, hay que impulsar la industria del cine para niños y acaba siendo todo un ecosistema que se dice fácil, pero no lo es. Yo creo que la divulgación es fundamental. Yo creo que si como inició la muestra, muchos de estos materiales se pudieran quedar en México y pudieran, eh, eh poblar a lo largo del año, eh, eh, poder exhibir en distintos circuitos eh, estos materiales, a mí me parece que estaríamos impulsando y tratando de que no quedáramos solamente en el festival, sino cómo poder realmente impactar a más niñas y niños y sobre todo llegar a otros espacios. Yo creo que procurar las miradas de las niñas y de los niños es un reto bastante amplio eh, y, y, y que creo que hay que poner atención en ello, que me parece que es fundamental que los niños de, eh, puedan contar con una cinematografía y tener acceso a una cinematografía. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo un derecho cultural y porque, mmm, aparte, ellos tienen el derecho de ver un cine que apele a su inteligencia y que les permita que les otorgue que les otorgue... Y, y sé que otorga herramientas en su vida en su vida futura, entonces eh, espero contestar, me parece que tiene que ver en términos de todo un diseño y todo un trabajo en donde muchos actores eh, es de muchas acciones y de muchas voluntades y de muchos actores para que se pueda impulsar y pueda llegar a a, a otros espacios, ¿no? Uh -huh. Incluso a mí me parece que el programa escolar es una buena idea pero que 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 puede, que tiene que funcionar, pero que tiene que ver también con un gasto impresionante en términos de hay que llevar a los niños a la sala, hay que moverlos, este, hay que buscar que, que los niños tengan el acceso y que se respete la disciplina en las condiciones en las que se tiene que ver el cine y que los niños tengan acceso a estas opciones
1: sí ¿Qué, qué, qué películas no podemos perdernos? y dónde ¿Son son gratuitas la mayoría de los accesos? ¿O, el el o...
4: festival está programado del 6 al 11 de agosto y se va a exhibir en Cineteca Nacional, en la Sala Julio Bracho el Centro Cultural Universitario ahí la entrada oh, eh, tiene, tiene un costo y que es bastante accesible. Mm. Y el festival también va a estar en toda la red de faros. Sí. Y este año el festival se suma al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. Son 14 programas distintos, o sea que en seis días cada función que se otorgue es distinta. Tenemos una programación muy vasta de 10 largometrajes. Viene material de la India, de Noruega, de Países Bajos, de Alemania. Hay un focus de cine de Alemania me dicen que, que que no se deben perder yo creo que todo el festival tiene una gran riqueza y algo que está muy lindo es que hay eh, programaciones en el caso de Mi Jirafa y Peterson y Findus son largometrajes que están dirigidos para niños que tienen 4, 5, 6 años tenemos este, programación para los niños que tienen 7 años a los 8 9 años, tenemos programación para chavitos de 10 en adelante yo creo que es una oferta bastante amplia, 59 materiales de 29 países en las categorías que acabo de mencionar, unas animaciones muy bonitas. Y bueno, en esta edición también eh, vienen algunos de los directores de las películas que están en competencia. Entonces eh, creo que va a ser una semana muy bonita, muy linda, con una opción cinematográfica que a quienes nos escuchen creo que... Eh, yo les pediría que accedieran a ver la sábana de programación, que vieran la sugerencia que tienen las programaciones para las edades para las que están dirigidas y que, y que el festival pues eh, de verdad es la semana de cine dirigida para las niñas y los niños antes de que regresen a clases y que van a tener... Eh, Acceso, van a poder viajar a otras latitudes y se van a enriquecer bastante con esta oferta de cine que se otorga en este verano. Uh -huh. uh
2: -huh. Lizeth, ¿Cotera todavía cuenta con este sistema, este programa de abonos? Mira, más bien,
4: pues sí, los boletos los pueden adquirir en la Cineteca Nacional, y también en la Sala Julio Bracho, la la, eh, la Red de Faros, la entrada va a ser gratuita, uh -huh. en el Centro Cultural Mex Mexiquense también. Y quien esté interesado puede acudir a la Cineteca eh, y comprar sus boletos y sobre todo les sugiero, revisen la programación, la sábana de programación. Vienen ahí las fichas técnicas, de qué país viene, las historias, hay una gran riqueza, yo sé que va a ser una semana muy intensa y muy linda de
2: cine para niños. Ajá, perfecto. Pues bueno, eh, también está, eh, pues generalmente queda, en ausencia de, del Estado y de las políticas públicas, queda eh, pues en manos de las madres y los padres ¿no? que, que hagan una búsqueda. Eh, casi, bueno, digital, ¿no? Muchas veces digital, eh, de buenas propuestas, de una buena oferta, acercar a sus hijos y sus hijas a, a esas propuestas internacionales y nacionales, ¿no? Eh, pero hace un momento tú decías, hay que movilizarnos, hay que ir al cine. Y yo no quiero dejar de preguntarte si se ve distinto el cine en la sala de cine o qué es lo que cambia eh, en la sala de cine o frente a una experiencia más bien digital en casa, eh, cuando de pronto pues no tenemos todo el tiempo de, de, de movilizarnos, no nos quedan los horarios y pues tenemos eh, la posibilidad de hacerlo vía digital, que vía digital hay, muchos, hay muchas opciones, ¿no?
4: Sí, yo creo que la tecnología ahora eh, ha avanzado, yo creo que se tiene también más acceso a otros contenidos yo en lo personal a mí me parece que eh, ...que tener la experiencia... ...de ver el cine... ...en las condiciones... ...en el espacio adecuado... ...en una sala de cine... ...con una buena proyección... ...con un buen audio... ...a mí me parece que es fundamental... ...es una experiencia maravillosa... Eh, ...yo creo que esa es... Eh, ...la gran capacidad también... ...que tiene este... ...este medio tan especial... ¿no? ...el hecho de... ...llegar a la... ...llegar a la sala... ...que se apaguen las luces... ...que se amplía la... ...la pantalla... ...y que en ese sentido te permite conectar con lo que estás viendo en la pantalla. Yo creo que tiene el cine tiene la gran capacidad de mover muchas emociones. Uh -huh. Y en ese sentido, yo creo que cuando uno tiene la oportunidad de tener acceso a estas opciones, sí está padre. A lo mejor a veces no tienes el acceso, ni todos los días puedes ir al cine. Pero... Eh, desde la Matatena creo que la intención siempre ha sido esa, ¿no? Cómo introducir a los niños al mundo de las imágenes en movimiento, cómo formar una cultura cinematográfica desde la temprana edad y cómo este ofertar, tener esa experiencia de sentarte en la butaque, y de, de experimentar de introducirte a otras latitudes y conocer otras historias y que en este sentido es reencontrarte en pantalla con tus pares y que te ayuda a eh, el cine nos ayuda a reconstruirnos, a reconocernos, es un espejo. Sí. Entonces, este pues si hay la oportunidad, a mí me parece que, que, que hay que ir al cine. Hay que, cine. <risa> que, hay que estar en la sala, y que justo... hay que estar juntos en la sala, porque la comunión que se da y el impacto que tiene, creo que sí varía en a verlo en una computadora o en una tele no tiene el mismo impacto sí. Y no quiero decir que es bueno o que es malo Simplemente lo que quiero resaltar Es que me parece que la experiencia De estar en una sala de cine es fundamental
6: Y que si eso
4: Lo lo pruebas Desde, desde que eres pequeño eh, Creo que estamos habituando Y formando públicos Y ofertando una opción que, que de pronto no fácilmente Tenemos esas opciones Para poder disfrutar de estas eh, De esta de esta cinematografía, de este cine,
1: ¿no? Sí, justamente para invitar al cine tenemos, gracias a, a, a ustedes, vamos a regalar cinco pases dobles para cualquiera de las funciones del festival en la Sala 1 de la Cineteca Nacional. Vamos a darlos por Twitter. Hay que enviar un tweet con nombre y agregar uh, este el hashtag 24ficniños. Los boletos lo tienen este para los ganadores, les anticipamos que... Tienen que llegar antes de la función que elijan con su identificación a la mesa del festival en la Cineteca, que va a estar muy, muy fácil de, de, de ver, de distinguir. Y bueno, por Twitter enviar un tweet con su nombre más el hashtag 24ficniños.
2: Así es, recuerden que estos pases dobles son exclusivamente para la Sala 1 de la Cineteca Nacional, uno de los recintos donde se estará proyectando y se desarrollará este festival, el vigésimo cuarto Festival Internacional de, Cines, de Cine para Niños y no tan Niños, del 6 al 11 de agosto de este año. Y pues eh, te agradecemos mucho. Ojalá podamos estar ahí, ojalá podamos eh, estar en una de las butacas para observar la, la oferta, lo que nos proponen desde La Matatena. Muchísimas gracias, Liset Cotera.
4: No, gracias a ustedes, les, les mando un abrazo y espero verlos en eh, en la semana del 24 Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niña.
2: Así es, vale. bueno, por último, nada más, la, ¿el sitio electrónico para más información, para ver la cartelera? Sí, es
4: www.lamatatena.org mm. y nos pueden seguir en las redes sociales, estamos en Facebook en Diagonal, eh, Asociación eh, La Matatena, en Twitter estamos en arroba la matatena c entonces este, pues yo les invito a que mm, revisen la programación, chequen los horarios de las eh, de las funciones, vean eh, con, m, vean la sinopsis de qué países vienen y sobre todo a qué edades está dirigida cada una de las programaciones. Eh, eh, es muy es, son muy lindos los materiales y creo que quien conoce el festival empieza a tener arraigo y, y, y lleva a sus hijos porque vale mucho
2: la pena. Vale sí. muchísimo la pena, muchísimas gracias, Lisette Cotera. Gracias. Un abrazo, buen día, hasta luego. E aquí Bien
1: sube día. la temperatura en esta cabina.
2: Va a subir la, la temperatura, se va a poner un poquito más caluroso. Esto es Fever, un clásico, en la voz de Peggy Lee, y pues bueno, vamos a escuchar.
7: Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair When her daddy tried to kill him She said, Daddy, oh, don't you dare give me fever With his kisses, fever when he holds me tight Fever! I'm his missus, Daddy, won't you treat him right
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de bolsillo.
2: Y como cada miércoles está Pavel Granados en la línea, en esta ocasión, él es escritor y director de la Fonoteca Nacional para hablar de jazz, para continuar esta, este arco del de jazz mexicano, la cuarta y última parte. ¿Cómo estás, Pavel?
5: Muy bien, pero ¿y tú?
2: Ay, pues, este, con mucho gusto de saludarte. En esta ocasión, este, no es muy recurrente, pero vía telefónica. Entonces, pues sí, cuéntanos, por favor. están un poquito malo de la gripa. ¿No, ¿Estás mejor? con tus
1: cataplasmas o qué?
2: Estoy con mis cataplasmas. Está bien. <risa> muy bien, Pavel, cuéntanos, por favor.
1: Pero
5: con mucho gusto de saludarlo. Igualmente, sí, Pavel. También. Y este, pues
2: sí, porque ya le dedicamos
5: varios programas a la, al jazz. Sí. Y pues quise terminar este último. Eh, pues, eh, programa, esta última muestra de este jazz anterior al jazz ya conocido, pues hablando un poco ya del, pues de la, esta etapa final de este primer momento del jazz que yo diría que se trata pues de las orquestas de baile están en los años 30, en los años 20 les contaba yo, y hay muchas fotografías, muchos testimonios cerca de eh, por ejemplo, en eh, muchos barrios, muchas agrupaciones que hubo hacia la gente que ponía, por ejemplo, jazz band de alguien, uh -huh. o sea, ponían el apellido de los pedronques, de ponían algún nombre popular de entonces, y poco a poco pues se presentaban en cines, se presentaban en la radio, eh, se, incluso llegaron a grabar algunas cosas, como ya les he mostrado yo pero también eh, poco a poco fueron dedicándose a los a los alumnos de baile también a, a bailar, porque como habíamos platicado también, pues el jazz no tuvo una eh, tradición de baile, sino que se fue haciendo por medio de coreógrafos. Desde 1916 en que se hizo el Foxtrot, uh -huh. se empezó a tener su tradición del jazz, pero los coreógrafos que hicieron el Foxtrot, se basaron en el tango, que como dice Borges, es una manera de caminar. Entonces el sí. Foxtrot también, pues era una manera de caminar, o una manera de correr, o una manera de perseguirse corriendo por medio de los salones, que era lo que era el Foxtrot. A mediados de los años 20 se creó el Charleston. Fue una noche de 1924 en que un bailarín de, lo, de mexicano que había viajado Estados Unidos y había conocido el Charleston, se le enseñó a Lupe Vélez, al otro día ella feliz, fue a mostrar el Charleston a los a, a asiduos al teatro de revista y ahí aprendieron a bailar el Charleston con Lupe Vélez que les dio una clase de este baile a los, a, a los asistentes a sus obras de teatro, estamos hablando aproximadamente de 1925. 24, 25 y poco a poco el jazz se fue pues haciendo una institución de los grupos eh, pues de estas bandas y poco a poco de las orquestas de baile en, 19, en los años 30 la XW ya tuvo sus primeras orquestas de baile las primeras orquestas de jazz propiamente dichas hay que decir que un personaje que se que se escapó de su casa de plano, él quería ser músico, en su casa no querían dejarlo, su papá lo amenazó, incluso en una ceremonia
8: solemne,
5: completamente rígida y autoritaria, eh, le prohibió a su hijo eh, seguir por el camino del jazz, y dice, estamos hablando de Gonzalo Curiel. Gonzalo Curiel eh, fue obligado por su padre a ser médico, y él de plano lo que dijo es que no quería ser médico y se escapó de Guadalajara, que fue a los Estados Unidos, y allá en Estados Unidos entró en contacto con un personaje que durante mucho tiempo yo pensé que era un personaje menor, pero resulta que no, conoció a un jazzista llamado Ces Confrí, y resulta que Ces Confrí es un personaje, pues hagan después ustedes, un Gershwin, Sain menor... Uh -huh. ...escala, menos conocido... ...pero Seth Confrey es un personaje... ...que experimentó con el jazz... ...y experimentó con la música sinfónica... ...al grado de que... ...hoy la obra de Seth Confrey... ...está grabada en la, en la colección... ...en el sello Naxos... ...que es uno de los sellos más importantes... ...de la música de concierto... ...ahí está la música de este hombre... ...del cual dice Gonzalo Curiel... ...que fue su maestro... ...al volver a la Ciudad de México... Curiel hizo su orquesta de los trovadores del ensueño, que fue su primera eh, orquesta de jazz, después hizo otro cuarteto con un nombre bastante feo, el cuarteto retarmelo, que fue ritmo, armonía, armonía, melodía, era el nombre de este grupo, el cuarteto retarmelo, con el cual también hizo jazz, pero tuvo tríos, cuartetos, sextetos, con los que Gonzalo Curiel acompañaba sus canciones que eran pues Foxtrot, Blues, ¿eh? que eran algunos boleros naturalmente, pero era la música que le acompañaba con su piano y con algunos músicos de donde salieron después varios de los grandes jazzistas. Fíjense ustedes que uno de los músicos que tocaron con él fue eh, nada menos que Ramón Márquez, que era su trombonista, pero así como él, había varios otros que... Empezaron con, con, a tocar con él, por ejemplo, un pianista que hizo jazz, pero que hizo de todo, tocó con él, que fue Mario Ruiz Armengol, estuvo también en la orquesta de Gonzalo Curiel, también Mario Ruiz Armengol hizo algunas grabaciones de jazz desde finales de los años 30. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que pues hubo una serie de músicos, una serie de personajes que en los años 30 ya tocaban pues las orquestas de baile pero desafortunadamente nos han quedado muy pocos datos. Les voy a decir, por ejemplo, que me encontré algunos nombres en algunos sellos de los discos, en los barbetes, en las etiquetas de los discos, sí, sí. que de pronto he tomado yo nota pues con la promesa propia de algún día buscar qué si cosas hacían. Por ejemplo, me encontré un disco allá en los en los años 30 eh, que hace una especie de jam session, o sea, esa sesión para improvisar, uh
9: -huh. hace
5: rezarme en gol con su filófono y de pronto hay un, un clarinetista magnífico y dice la etiqueta clarinete Chato Urbina. Pues para saber quién es, pues hay que estar buscando, hay que estar viendo en la prensa de entonces a ver si algún día encontramos quién era este maravilloso clarinetista que fue el Chato Urbina. Pero poco a poco se fueron, yo creo que en los años 40 ya fue una explosión de todas estas orquestas de, de jazz. Desde los años 30 lo que me he dado cuenta es que habían algunas estaciones de radio ya que presentaban ya las, en radio la música de las orquestas de jazz mexicanas. Bueno, pues resulta que de esta orquesta de jazz de Gonzalo Curiel, que fue los caballos los trovadores del ensueño, ya había algunos jazzistas en potencia y les decía que uno de ellos, el trombonista Ramón Márquez, se distinguió como un jazzista bastante bueno, después formaría la orquesta de Ramón Márquez, que por un tiempo fue la orquesta de los hermanos Márquez, y otra vez, eh, ya en los años 50, volvió a ser la orquesta de Ramón Márquez. Nada más que ya en los años 50 se distanció por completo del jazz, porque hizo una orquesta que a lo mejor ustedes se acuerdan, él fue el autor de una canción muy famosa que se llama Las Places del cha
8: que parecería
5: una orquesta, una canción cubana, pero no era una canción mexicana donde pues, eh, enseña a los, los oyentes a bailar el cha Pero durante mucho tiempo, en los años 40, tuvo una orquesta eh, grande y de, muy popular, y muy famosa, ¿no? Eh, yo estuve buscando algunos ejemplos y resulta, bueno, yo tengo algunos discos de los hermanos Márquez, me puse a ver en la fonoteca nacional que había y resulta que casi nada de la orquesta de los hermanos Márquez la tenemos digitalizada, creo que nada más mi disco, que ese es el que yo tengo, el que les voy a presentar a ahorita. Fantástico. Que se llama Bote de ensueños del Mississippi, mm -hmm. el autor es Sammy Fair, es un swing, y yo les recomiendo que escuchen todo, pero que escuchen sobre todo el piano, porque el piano ese sí, yo creo que para tocar así el piano como lo toca esta orquesta, sí se necesita toda una tradición del jazz. Yo uh -huh. creo que necesitaríamos programas y programas para hablar poco a poco de esto, pero como quiera, pues les quise dar una muestra de ese jazz tampoco conocido.
2: Fantástico, Pavel. Pues vamos a escuchar, vamos a escuchar esta propuesta. Qué lástima que llega a su a su fin. este no Tengo más, tengo mucho. <risas>
9: Sí. bueno, Una pues probadita. piénsatelo
2: En otra ocasión, ¿no? Eh, ok, perfecto. Sí. sí. Pues vamos a escuchar, vamos a escuchar esta propuesta, Pavel. Te mandamos un abrazo. Ojalá te mejores Muchas y gracias. puedas estar el próximo miércoles por acá. Nos no, sí. vemos. Y ahí voy a estar. Y
1: perfecto. despedimos, aprovechamos para despedir porque nos vamos a la segunda hora, la primer movimiento a nuestros amigos de la Universidad de Chihuahua de Radio Universitaria de Chihuahua. Nos escuchamos mañana. Vamos a escuchar este jazz.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! Dos viejos rivales del crimen, Doña X y El Güero, deben unirse para eliminar a la nueva competencia que amenaza con sacarlos del negocio. Los martes de teatro de Radio UNAM te invitamos a ver el quinto y último capítulo de la saga teatral Contra Confianza. Por Confianza, de Iván Arizmendi Galeno. Dirección David Que Outlet. Todos los martes de agosto a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle cerca del metrobús Amores entrada libre el crimen es de quien lo trabaja Radio UNAM, experiencia sonora
10: si quieres ser proveedor de un partido o actor político por ley debes darte de alta en el registro nacional de proveedores que administra el INE Recuerda que solo puedes vender, arrendar o proveer bienes o servicios a los partidos o actores políticos si estás inscrito y activo en el registro. Infórmate en INE.mx o realiza el trámite en rnp.ine.mx. Porque en la democracia contamos todas, contamos todos. INE
11: ¿Qué tan precavido eres al comprar por Internet? Antes de ingresar tus datos bancarios y personales en línea, 1. Verifica que el sitio sea seguro 2. Cuidado si te ofrecen productos demasiado baratos 3. Revisa las opiniones de otros compradores 4. Evita realizar tus compras en conexiones públicas o cibercafés Para más información, acércate a la Conducev
3: Gobierno de México Hay puntos de vista y puntos cardinales Puntos decimales y puntos de intersección Punto y aparte, punto y seguido Dos puntos y puntos suspensivos Pero también hay puntos cultura UNAM Con ellos, los universitarios podrán asistir a las actividades artísticas que organiza la UNAM Escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. Iniciamos la segunda hora de primer movimiento y estamos en cabina Miguel Ángel Kemain. Buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. En este último día de julio 31, son las cuatro en esta ciudad y bueno, eh, e iniciaron el día, esta semana iniciaron las actividades en la Escuela Nacional Preparatoria. Muchos de los jóvenes que ingresaron, que tuvieron la fortuna de ingresar al sistema universitario, al sistema académico de la UNAM, empezaron esta semana con sus exámenes médicos, eh, a recibir la bienvenida por parte de las autoridades, a conocer la biblioteca. Es muy interesante, es una gran experiencia, una gran posibilidad de contar con este, este apoyo de estudiantil. Hoy justamente las universidades Benito Juárez se decretaron ya existentes en el ámbito administrativo mexicano, pero bueno, esta universidad con más de 150 años, la Escuela Nacional Preparatoria da esta, da esta bienvenida. Y justamente eh, hace casi 50 años, 45, casi 45 años, una joven estudiante protestaba por, la, por una destitución de un trabajador sindicalizado, esa, una, esa joven de 17 años que sobresalía en, en un marco de 150 personas académicos, trabajadores estudiantes, se, se llama Rosario Robles Berlanga, que tuvo una carrera muy, muy impresionante en, el, eh, en, la, en la participación universitaria, en el desde el CCH Naucalpan se destacó como una líder estudiantil, como una maoísta de la organización de izquierda revolucionaria y justamente esta trayectoria la documenta el Archivo General de la Nación. Hay una caja que tiene el número 326 en la que está esa documentación que se puede consultar proveniente de la Galería 1 y la Galería 2 del archivo y que contiene una versión pública que desde hace ya algunos años se solicitó para saber quién era esta mujer que encabezaba la, secretaria, la Secretaría de Gobierno en la Transición Democrática de la Ciudad de México, que por primera vez tenía un gobernador, que era Cuauhtémoc Cárdenas, y justamente esta carpeta entre 1974 y 1979 muestra el liderazgo de una persona que, como se decía en el 68, pues se convirtió en todo lo que odiaba, ¿no? Se convirtió en todo lo que este defendió contra todo lo que defendió se convirtió ahora forma parte de los seis hombres cercanos de Enrique Peña Nieto que están bajo la lupa los exsecretarios de energía Pedro Joaquín Colvo, el de Economía y Lefonso Guajardo, el exdirector de Premio Emilio Lozoya, el jefe de escoltas de Enrique Peñanito León Traubitz, el general León Traubitz y justamente Juan Collado, que fue abogado eh, de este, de este grupo de priistas que se veían tan felices todavía hace un par de años, en bodas, fiestas, recepciones, sonrientes, las voces, las fotos del éxito, ahora son, están este ensombrecidas por esta persecución de la ley que ellos, muchos de ellos llaman política, no este, falta en este concierto Ancira de Altos Hornos de México, pero bueno, este es interesante revisar las trayectorias de personas tan ilustres en un momento de la historia mexicana y que... este pues era todo una máscara, ¿no?
2: uh -huh. Pues sí. Al parecer, ¿no? Interesante ese ángulo y pues valga, valga este para darle la, la bienvenida a, a esta generación, a esta nueva generación, el nuevo ingreso de la Escuela Nacional Preparatoria. Yo estoy segura que dentro de sus filas habrá eh, férreos eh, seguidores de Harry Potter, Miguel Ángel. <risa> sí. Y hoy precisamente es el cumpleaños de, de, de Harry Potter, cumple 39 años. Estoy segura de que su autora J.K. Rowling jamás previó. Eh, el fenómeno generacional que significa hoy esta saga de magos, la historia de un, joven, de un joven mago mestizo que puso fin a la Segunda Guerra Mágica cuando de bebé derrota a Lord Voldemort... Pero que pues, es hasta la edad de 11 años que revela su carácter de mago e inician sus, aventura, sus aventuras en Hogwarts eh, por, medio, por medio de la casa Gryffindor y junto a sus amigos Hermione y Granger y Ron Weasley. Y pues bueno, saludamos a los fans, al fandom, como le dicen los chavos de esta saga fantástica que nos recuerda que las cicatrices pueden ser útiles. Yo tengo una en la rodilla izquierda que es un diagrama perfecto del metro de Londres. Esas son las sabias palabras de Albus Dumbledore, y pues bueno, díganos ustedes cuál es su, su libro favorito de esta saga de J.K. Rowling, el mío, eh, nadie me lo pregunta, pero les comparto, <risa> es El prisionero de Azkaban, pero bueno, eh, de, me gusta, me gusta bastante Harry Potter, me gustan los libros, eh, me gustan algunas películas, pero sobre todo eh, el libro del prisionero de Azkaban, díganos, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, han leído a Harry Potter, cuál es su libro favorito, pues ahí está, eh, hagamos comunidad también a través de estos nuevos referentes. Eh, y bienvenidos, así, los jóvenes que ingresan a la Escuela Nacional Preparatoria el día de hoy. Y pues bueno, todavía tenemos eh, dos horas por delante, dos horas interesantes, intensas de transmisión. Vamos a estar eh, conversando con Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19, acerca del de caso Narvarte, eh, lo que sabemos y lo que todavía ignoramos, dado que el día de hoy este... Este miércoles 31 de julio se cumplen cuatro años de este multihomicidio U homicidio y multifeminicidio eh, para ser más precisos y pues bueno, estaremos conversando con él en unos momentos más porque Artículo 19 ha hecho una gran labor para recibir este cuarto aniversario estarán eh, entregando un informe, eh, hicieron una serie de podcast que también estaremos presentando por acá, algunos extractos así es que eso para arrancar la segunda hora Mila.
1: Sí, vamos a tener en la segunda hora también, la ley antimarchas en Tabasco vamos a contar con el comentario de Maritza Calero, directora de Noticias y Capital FM Tabasco. Justamente ayer Kench publica una caricatura, dice, diferentes épocas. Aparece el presidente de la república leyendo la noticia de la ley rota en Tabasco y dice, que bueno que cuando yo era activista en Tabasco no había un presidente como yo.
2: Así es, pues vamos. Fuerte. Fuerte, fuerte. Pues vamos a la, a la nota nacional directo. vamos.
3: Primer Movimiento.
2: Hacemos Comunidad.
3: Nota Nacional
1: el 31 de julio de 2015, cuatro mujeres y un hombre fueron torturados y ejecutados en un departamento de la colonia Narvarte. Entre las víctimas se encontraban la activista Nadia Vera Pérez y el fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, quienes llegaron a la Ciudad de México huyendo de la persecución del gobierno de Veracruz a cargo de Javier Duarte.
2: Las otras víctimas eran la trabajadora del hogar, Olivia Alejandra Negrete, la modelo Mile Virginia Martín y la estudiante Yesenia Quiroz Alfaro.
1: A cuatro años de este crimen, el llamado caso Narvarte no ha sido esclavado. No hay móvil del asesinato y solo hay tres detenidos, pero ninguno de ellos ha recibido sentencia. Además, todos los inculpados han denunciado torturas.
2: A pesar de que la Comisión Local de Derechos Humanos emitió una recomendación por este caso, la pasada administración solo cumplió dos de los 17 puntos recomendatorios.
1: En días pasados, la revista Proceso dio a conocer que la Procuraduría Capitalina reabrirá las investigaciones para esclarecer este multifeminicidio y un homicidio, por ello he presentado a los familiares de las víctimas ocho líneas de investigación.
2: Conversaremos sobre este caso, qué procesos se han seguido, qué se sabe y qué se ignora, se ignora todavía al respecto. Para ello nos acompaña en la línea Leopoldo Maldonado, quien es subdirector de la organización Artículo 19. ¿Cómo estás, Leopoldo? Muy buenos días. Te saludamos en cabina Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
12: Hola, ¿cómo están? y Miguel Ángel, como siempre, un gusto
5: estar con ustedes. Gracias, Gracias, igualmente, Leopoldo.
2: Gracias, Leopoldo. Supongo que muy apurados eh, ustedes en el artículo 19, porque han decidido, como cada año, sí. realizar una serie de, serie de acciones, entre ellas un informe que tendrá lugar el día de mañana, sobre este caso que, que, que nos convoca hoy a, a conversar contigo. Eh, comenta, por favor, para la audiencia, pues, ¿cómo, cómo ha evolucionado este caso? ¿Qué sabemos? Eh, ya decíamos eh, en la introducción, que pues hay personas detenidas, eh, hay me parece una sentencia, tengo entendido. Dínoslo tú, por favor.
12: Sí, mira, eh, pues básicamente como como bien resumían, es un caso que se mantiene de impunidad. Las organizaciones que acompañamos a las víctimas porque hay que recordar que eh, cómo acompañamos eh, este caso a los familiares, eh, nosotros acompañamos a los familiares de eh, Rubén Espinosa, pero hay otras dos organizaciones, el Grupo de Acción Social de Justicia y por los Derechos Humanos y la Clínica de eh, Trata de Personas del ISAM, eh, acompañan al resto de las víctimas con la excepción de Alexandra Negre. ¿no? Pero evidentemente pues hemos buscado eh, que la reparación del daño eh, eh, sea efectiva para todas las víctimas a partir del instrumento de recomendación emitió la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Real desde el 2017 y eh, escuchaba eh, y, y entiendo que es a partir de una nota que se publicó, entiendo que el año pasado, una entrevista con la presidenta de la Comisión del Instituto Real, Nacheli Ramírez, uh -huh. donde decía que había avances. La realidad es que ninguno de los puntos recomendatorios ha sido cumplido hasta cabalidad. Evidentemente tenemos mucho mejor diálogo con el gobierno actual en concreto con la Procuraduría ya nos hemos reunido con la Procuradora Ernestina Godoy y hemos trabajado con el equipo de la Dirección de Derechos Humanos con la Fiscalía de Homicidios que es la que tiene la investigación abierta pero evidentemente más allá de la buena voluntad necesitamos resultados concretos es un gobierno que lleva menos de un año pero el caso, las víctimas han esperado cuatro justicia y verdad entonces evidentemente eh, tenemos que pasar a resultados eh, que satisfagan estos derechos que evidentemente han sido compulsados, que han sido vulnerados sistemáticamente. Y como parte de esta reparación, creo que también es muy importante, además de esclarecer el módulo y además de determinar qué otros responsables hubo en el múltiplo feminicidio y homicidio de la NARVARTE, eh, es importante también denunciar las responsabilidades administrativas penales, políticas de quienes llevaron la investigación en la administración pasada de quienes filtraron información de quienes trataron de construir una narrativa paralela desde la propia procuraduría para estigmatizar y criminalizar a las víctimas. nos estamos dando cuenta a partir de pues, los últimos eh, sucesos donde se ha revelado maquillaje de cifras delictivas, donde se ha revelado que prácticamente la institución de procuración de justicia capitalina estaba colapsada y estaba cooptada por grupos de interés. Pues bueno, no solamente es un tema de maquillaje de cifras, también manipulaban, maquillaban investigaciones, como la Narvarte, como el de ley, como el de Yacini, como la caso de Marco Antonio Reyes y muchos otros casos emblemáticos que son la muestra del estado de la Procuración de Justicia en esta ciudad. Y de verdad quiere haber un cambio que tiene que deslindar responsabilidades al más alto nivel de quienes eh, generaron esta situación en la procuración de justicia en la ciudad.
2: Ajá. Claro, ahora que, com que eh, traías a la mesa esta cuestión del pasado gobierno de la Ciudad de México, el maquillaje de cifras que se ha revelado por parte de la actual administración, pues nos dice mucho de lo que estaba también ocurriendo y, y, y de cómo leemos la realidad, eh, cómo la leímos en aquellos momentos. Yo creo que eh, todavía en aquellos momentos cuando sucede este terrible caso, eh, la Ciudad de México era considerada como un oasis ajeno a la violencia y al crimen organizado, ¿no? ¿Qué significa en ese sentido? ¿Qué nos vino a traer el caso Narvarte? ¿Qué significa, digamos, para la sociedad? ¿Cuál fue el impacto que tuvo?
12: Pues tal cual, se cayó una imagen falsa de que este era un refugio para periodistas y personas defensoras. Nosotros como artículo 19 siempre registramos que el mayor número de agresiones en el país contra la prensa que se registraba en la Ciudad de México. Evidentemente en contextos muy determinados como lo fue las manifestaciones, recordarán Ajá. que sobre todo del, del finales del 2012 a buena parte del 2014 hubo eh, una oleada de represión ¿no? por parte del gobierno de Mancera, eh, pero eh, evidentemente no tenía la magnitud de las violaciones a derechos humanos y las agresiones contra periodistas que hay en Chihuahua o en Veracruz, y precisamente aquí se conjugó una situación en la ciudad, en donde más se cometían agresiones, no de la gravedad y magnitud que se cometían en otras latitudes, y un activista y un periodista que se desplazan del estado más violento contra la prensa, en términos de gravedad, de Durante el gobierno de Javier Duarte se registraron 17 asesinatos de periodistas, evidentemente, ante los cuidamientos y las amenazas, Rubén Espinosa decidió moverse él es originario de acá él era originario de acá de la Ciudad de México así radicaba su familia pero había encontrado trabajo allá siete años antes y eso evidentemente marca un parteaguas en la percepción que se tenía sobre la protección a estos grupos de población a los movimientos de derechos humanos y a la prensa en México sin embargo pues la falta de justicia y la falta de verdad al no haber esclarecido el móvil la sociedad y la incertidumbre sigue generando eh, condiciones adversas para un efectivo ejercicio periodístico
8: y además
12: sigue generando condiciones propicias para que este tipo de agresiones y violaciones a derechos humanos se sigan consumando.
2: Claro. ¿Cómo, eh, ¿Cómo entender este caso a la luz de un nuevo gobierno en la Ciudad de México? Nos hablabas de una apertura, de un diálogo un poco más abierto, más directo, más fluido con, por, por ejemplo, la Procuraduría de la Ciudad de México. ¿Qué sabemos en ese sentido, eh, por ejemplo, de la línea de investigación? Eh, sea, ¿Cómo se ha planteado o replanteado, tal vez, eh, lo ocurrido en aquel 31 de julio de 2015?
12: Mira, apenas a la semana, hace dos semanas, tuvimos un plan de investigación serio, objetivo, claro. Eh, y te estoy hablando de hace dos semanas, eh, ya a dos años de haber emitido la recomendación de que se construyera este plan de investigación, con las ocho hipótesis que mencionabas en la introducción de, de, de la entrevista, ocho hipótesis que ya se redujeron a cinco y una evidentemente tiene que ver con el móvil político. Apenas estamos delineando, a, digamos, en cada una de las hipótesis, cuáles van a ser las diligencias, cuáles van a ser los actos de investigación que nos van a permitir confirmar o descartar. Pero apenas estamos en ese trabajo. Esto es escandaloso. A cuatro años que se cumplen hoy de este terrible crimen, apenas la Procuraduría está comenzando a hacer un trabajo serio, formal, objetivo e inteligente. Uh -huh. Sin embargo, hay muchas asignaturas también. Tenemos el tema de la indemnización o reparación económica. Tenemos el tema de una disculpa pública. Tenemos el tema de las responsabilidades penales y administrativas de quienes eh, desviaron la investigación y de quienes filtraron información que eso no lo hicieron mandos medios, eh, mandos bajos, servidores públicos de bajo nivel. Eso, eso fue fraguado, y lo sabemos, desde los eh, altos funcionarios de la Procuraduría. Tenemos el dato, por ejemplo, de que estuvieron invitando a periodistas afines y no afines al gobierno de Mancera, y le estuvieron enseñando el expediente, presentando una versión manipulada de los hechos, para ellos inocular su narrativa, bueno, pues que se investigue. Eso, eso es precisamente lo que estamos buscando. Evidentemente en el centro es que se esclarezca el crimen, pero también que se castiguen y se reparen las violaciones a derechos humanos, que generaron una terrible ridiculización en las familias de la cual... No se ha podido recuperar.
1: Mm, tenemos unos hoyos,
12: ¿verdad?
2: Sí, así es. Eh, Leopoldo Maldonado, pues ustedes en el Artículo 19 eh, tienen eh, preparada una serie de actividades, uh -huh. de actos, entre ellos un informe, también una serie de podcasts que pueden consultar completos. Son cuatro podcasts, cuatro entregas. Eh, pueden consultarlos quienes nos escuchan en la página de Artículo 19. Pero tenemos un, unos extractos sí. de, de estos podcasts, una selección que ha hecho la producción de Primer Movimiento para que los escuchemos así es que te pedimos que nos esperes sí, en la línea y regresamos más para regresar vamos a escuchar por supuesto gracias. gracias
11: matar en México cada vez parece más normal las autoridades encargadas de procurar justicia refuerzan la idea al omitir investigaciones a fondo para saber no solo quién mata sino para qué y quién está detrás de la muerte porque eso dicen es una exquisitez este es el caso de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y su desempeño en el caso conocido como el homicidio y los cuatro feminicidios de la colonia Narvarte. Ocurrido el 31 de julio de 2015, cuando fueron torturadas y asesinadas la modelo de nacionalidad colombiana Mile Virginia Martín, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quirós, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa.
10: Más allá de la estigmatización y revictimización que se generó a su alrededor, antes de morir, las víctimas tenían una historia, preocupaciones, sueños, una vida. ¿Quiénes y cómo eran? ¿Cómo llegaron al Departamento 401 del número 1909 de la calle Luz Aviñón?
11: Por el Derecho a la Verdad, Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, presenta
10: Una investigación sobre el caso del homicidio y los cuatro feminicidios de la Colonia Narvarte.
11: Este proyecto es posible gracias a Fondo Canadá para Iniciativas Locales y Open Society Foundations.
10: Este podcast se basa en gran parte en la investigación realizada para Artículo 19 por la periodista Sara Pantoja. Olivia Alejandra Negrete Avilés, la mayor de cinco hermanos, nació el 6 de noviembre de 1975. Tenía tres hijas de 23, 22 y 13 años. Era madre soltera y tenía trunca a la secundaria. Vivía en el municipio de Naucalpan, Estado de México, pero trabajaba en la capital del país. Desde principios del 2015, comenzó a trabajar como ayudante de limpieza y cocina en un comedor industrial en los alrededores de la estación del Metro Chabacano en esta capital, pero a los dos meses renunció porque no le pagaron lo prometido. El 12 de julio, en una reunión familiar organizada por el cumpleaños de su madre en el municipio de Zumpango, Alejandra le contó a su hermano que trabajaba con unas mujeres, al parecer de nacionalidad colombiana, haciendo la limpieza de su departamento. La recomendó una amiga del barrio de Chamapa. Su primer día de trabajo en el departamento de la colonia Narvarte fue el 27 de julio. El acuerdo fue que le pagarían 300 pesos por día. Según sus hermanos, Ale era muy reservada para hablar de su trabajo. Solo les dijo que era en un departamento, pero no dijo ni dónde ni con quién. El viernes 31 de julio, Alejandra despertó a las 5 y media de la mañana. Se preparó para ir a trabajar y persignó a su hija adolescente. Que Dios te bendiga, cuídate mucho, te amo, le dijo. Hacia las siete y media de la noche, su familia comenzó a preocuparse porque no contestaba el teléfono ni llegaba a casa de su amiga para recoger a su hija, a quien dejó encargada. Su amiga Sandra y el esposo de esta, Joel, sabían en dónde trabajaba, así que fueron a buscarla al departamento de la calle Luz Aviñón. Los policías les indicaron que fueran a la delegación Benito Juárez. Y fue así como se enteraron de lo ocurrido. La Procuraduría no avisó de forma directa a las familias lo sucedido.
11: Este podcast continuará.
2: Pues ahí está el trabajo que encabeza Sara Pantoja, periodista después de cuatro años del caso de la Narvarte, un homicidio y cuatro feminicidios y estamos y continuamos en la línea con eh, Leopoldo Maldonado, quien es subdirector de artículo 19, Leopoldo Uf, eh, estaba, estaba recordando que hace eh, precisamente un, un mes antes, más o menos, de que ocurrieran estos hechos, eh, Javier Duarte advertía eh, en una comida con reporteros y, y periodistas, directivos de medios, les decía: pórtense bien, vienen tiempos difíciles. ¿No? no, no anden en, en malos pasos, coludidos con la delincuencia organizada, en fin, eh, una nota que pues a, a muchos nos hizo levantar la ceja y que después vino este terrible momento. Eh, ¿Qué decir, qué decir de, de cómo leemos ya en la actualidad Del de ambiente que, que se vive para los periodistas y las periodistas en nuestro país a cuatro años con todos estos elementos? Eh, vaya, ¿qué, ¿qué podrías comentarnos?
1: Sí, ¿cómo se particulariza en este caso la, la, la presencia de un periodista entre los asesinos? ¿no?
2: Bueno,
12: pues evidentemente es un tema que muchas veces ha, ha adquirido mucha notoriedad o mucha relevancia precisamente por la propia historia de Rubén y por los antecedentes de persecución y amenaza. Eso de ninguna manera eh, debe de, de, de nublar o ensombrecer la memoria de las demás eh, compañeras que fueron asesinadas, eh, pero evidentemente lo que ha marcado es estos antecedentes
8: de violencia,
12: eh, del contexto de violencia en Veracruz contra la prensa, no en una persecución activa por parte del propio Estado, y eh, en la condición de desplazamiento de Rubén. Hay que recordar, mucho que mm -hmm. ha dicho, de Rubén, que si la fotografía de Duarte que fue eh, en ese momento portada de proceso, se le veía con un rostro descompuesto, con un abdomen voluminoso, ¿no? Porque lo ridiculizaba de cierta manera, que lo ponía como al descubierto. Eh, no necesariamente puede ser esa fotografía algunas de las razones por las que lo persiguieron. Él era muy activo defendiendo a sus compañeros periodistas. Por eso hablamos de un móvil político cada que asesinaban a un periodista en Veracruz y salía a manifestarse con sus compañeras y compañeros de voz alterno eh, es un colectivo que se formó en aquel entonces y que ahora es un medio de comunicación entonces evidentemente todas estas condiciones políticas pues eh, resaltan y no han sido eh, detalladas o no han sido profundizadas en la investigación hay testimonios hay evidencia, hay, hay fotos, hay videos, hay fotos, por ejemplo, de cómo operaban grupos civiles o grupos parapoliciales deteniendo gente en las manifestaciones, los famosos orejas también, y que si lo vinculamos con recientes investigaciones de la Fiscalía General de Veracruz, que hablan de verdaderos escuadrones de la muerte creados por el entonces secretario de Seguridad Pública, Puro Bermúdez Cruz, Empieza a cobrar sentido esta narrativa. Eso es lo que queremos, que se profundice en esta en esta hipótesis sin descartar otras que evidentemente eh, se tienen que ir acortando con el tiempo. Cuando nosotros nos decía el jefe de gobierno y el procurador, todas las líneas de investigación están abiertas a dos o tres años, nos parecía realmente absurdo un una investigación que tiene hasta el momento todas las líneas abiertas es una investigación completamente ineficaz e ineficiente.
2: Uh -huh. Claro, es una investigación que no avanza.
1: Sí, aunque lo que hemos visto, lo mencionaba Berenice Camacho a Duarte, pero en realidad Fidel Herrera hizo lo mismo, citaba en su, en, su, en su frente a su escritorio a toda la gente con la que estaba en disenso, este les ponía su gorra roja y les regalaba una camiseta roja para decir que... este él mandaba en Veracruz, pero a todos, a los actores más pequeños y a los actores más importantes. Es una, es una tradición de autoritarismo en ese estado, donde ha sido uno de los estados donde los periodistas han sido más agredidos. Ahora está Guanajuato también, pero han sido una serie de características de los gobernadores. Esto de Bien se difundió en una nota por Duarte, porque era el exceso, ya los levantones en Veracruz, en Jalapa y en el puerto eran, eran aterradores la gente se fue de Veracruz, mucha gente que, que no tenía una plaza en el único lugar de refugio que era la Universidad Veracruzana, se fue a otros estados, pero esta esta parte de las eh, víctimas indirectas, eh, Leopoldo, ¿cómo cómo entenderla? Cuando se persigue un crimen hacia un periodista y los daños colaterales, ¿cómo deben de entenderse? ¿Hay eh, víctimas eh, Indirectas es, eh, es algo así como menos importantes o más importantes? ¿Cómo se entiende judicialmente ese tema? Eh?
12: Sí, creo que, que creo que el término no termina de ser afortunado. Las víctimas directas son quienes, digamos, quienes resintieron o sobre quienes se cometió el delito. Las indirectas, pues, es un círculo de familiares y eh, amigos, ¿no? Es decir, quienes indirectamente, ¿no? Eh, eh, o, o por como resultado del crimen cometido contra su familia, también son víctimas, ¿no? Al final, creo que todas son víctimas, ¿no? Eh, ya incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace un punto de ese término, lo ha dejado buscar, pero eh, bueno, esto nos permite, digamos, diferenciar entre quienes fueron directamente eh, asesinadas y entre quienes más bien son sus con sus familiares quienes le sobreviven, ¿no? Uh -huh, eh, claro. Sí nos parece muy importante esto porque el tratamiento a las víctimas, en este caso indirecto, de las a las víctimas sobrevivientes, eh, ha sido fatal, ¿no? Ha empezado a mejorar un poco con este libro, con la nueva administración, pero evidentemente eh, hay muchísimo que depurar todavía en este tema, eh, recordemos que cuando las hermanas eh, de Irene Sinosa, con nuestra representación legal, se presentaron por primera vez en la Fiscalía de Homicidios eh, nos encontramos con la subprocuradora de atención a víctimas y lo único que dijo fue, les voy a entregar el examen toxicológico de su hermano salió positivo en cocaína y en marihuana se los doy antes de que se filtre, imagínense la sensibilidad, yes. no. la capacidad para tratar víctimas de la de entonces su procuradora de víctimas. Estoy hablando de agosto del
8: 2015.
12: Una amenaza evidente de que iban a filtrar, de que iba a seguir esta narrativa estigmatizante y evidentemente eso pues ha generado, dinamizó de inmediato cualquier eh, posible confianza hacia la institución de procuración de justicia Así se acercaron con cada uno. Eh, la manera como entregaron el cuerpo de niñas y familiares en Colombia, eh, los lugares donde esperaron a la señora Indira, mamá de Yesenia, o a Mirta, mamá de Nadia, en lugares, eh, como se dice, de mala muerte, no donde eh, de verdad era reivindicante, eh, lugares donde incluso los utilizaban para arraigos, ahí esperaban a las víctimas. Entonces, han tenido que vivir un calvario que se ha retraumatizado, o sea, lo que por sí es terrible que es perder de esta manera brutal a un familiar, pues todavía la propia institución se encarga de pisotear la dignidad de las víctimas, que por cierto, pues se encuentra intacta y se encuentra evidentemente en lucha todavía por encontrar justicia, no van a cesar.
2: Claro, bueno, el fenómeno de las víctimas es tan amplio en nuestro país que tenemos una comisión ejecutiva de atención a víctimas, ¿no? eh, que, que por cierto bueno, tiene sus, sus, sus condiciones propias en estos momentos, eh, pero, pero es importante es importante recuperar esto porque en algún momento, Leopoldo, también las víctimas indirectas pueden ser, puede ser la comunidad misma, puede ser la sociedad misma que se ha visto golpeada y, y dañada eh, a través de X eh, o particular eh, hecho, en este caso el caso de la Narbarte pero, eh, bueno, es importante recuperar esto que nos estás comentando eh, ustedes tienen a partir de o a través del artículo 19, eh, tienen una serie de actividades, van a realizar eh, a presentar un informe, dos informes el día de mañana, cuéntanos por favor de lo que vamos a poder eh, ver para el día de mañana que tienen agend agendados en, en artículo 19
12: Bueno, ya, ya lo adelantaban, era el informe en el que profundizó desde una perspectiva periodística Sara Pantoja pero dice el proceso que un seguimiento puntual desde el principio y eh, también otro informe sobre análisis del discurso precisamente no eh, ya habíamos emitido un, un informe general sobre los llamados juicios mediáticos sobre cómo las autoridades en colusión con ciertos medios de comunicación van construyendo narrativas paralelas a los juicios a los procesos penales para criminalizar víctimas para adelantar sentencias contra los probables responsables, para vulnerar la presunción de inocencia, etcétera, etcétera. Bueno, este caso es una muestra de ello. Entonces, hacemos un análisis profundo del discurso, sobre todo el discurso machista, sexista, en contra de las víctimas eh, mujeres, que son cuatro, víctimas de feminicidio, y también en contra de, eh, de Rubén Espinosa, ¿no? Pero, evidentemente, eh, todos estos eh, productos, todas estas entregas, los podcasts, los, los informes, eh, también ya publicó el chamupo, eh, eh una novela gráfica sobre el caso, es decir, es, es para conmemorar, para mantener la memoria, para que eh, no se tenga por resuelto un caso que desafortunadamente para muchos ya se le dio carpetazo, no ha sido así, seguirá abierto y seguirá abierto hasta que se mantenga, se, 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 se agoten todas las líneas de investigación y se garantice justicia. Y es una manera de cumplirlo y de mantener vigente la memoria de las víctimas, que ha sido, yo creo, de los casos en donde más, y yo estoy diciendo muchísimo, porque es, es, este es un patrón, pero donde más se ha mancillado la memoria de las víctimas.
1: Y justamente también hoy en Jalapa, el colectivo Voz Alterna, que, que presentó su medio digital hace prácticamente dos meses, eh, va a rendir también en la plaza, eh, en la, en la plaza Lero de Tejada en Jalapa, Veracruz. Va a ser una manifestación para exigir justicia. Y justamente también mañana eh, se preparan a presentar ustedes esta plataforma. Y el sábado 3 los familiares de las víctimas van a realizar un acto cultural frente al edificio de la calle Luz Aviñón, como cada año con el lema ni perdón, ni olvido, para quien quiera seguir esas actividades, pues ahí están eh, a la, en, en sobre la mesa ¿no?
12: así es, son toda una serie de, de, de eventos en donde lo que se busca es mantener esta memoria y mantener la existencia viva uh -huh. también no eh, los nuevos problemas que está presentando la Ciudad de México no van a tapar a los antiguos más bien los, los, los problemas heredados, como le llaman las nuevas administraciones se tienen que resolver precisamente para comenzar a resolver los nuevos problemas, no al revés.
2: Pues ahí está, eh, te agradecemos mucho Leopoldo Maldonado, estaremos atentos a artículo 19, a estas organizaciones que pues realizan estos actos de memoria, pero también como bien dices de exigencia, sin eh, menoscabar pues la importancia de los feminicidios, en un caso que también tiene eh, al parecer dentro de los cinco, cinco hipótesis, pues hay una que apunta al móvil político, Rubén Espinosa, fotoperiodista, Nadia Vera, activista, Mile Martín Modelo, Yesenia Quirós, maquillista, Alejandra Alejandra Negrete, trabajadora del hogar, pues bueno, ahí están esos nombres que no debemos olvidar, que, que hoy recordamos, y pues agradecemos mucho esta esta conversación contigo, Leopoldo.
12: Muchas gracias a ustedes, como siempre, y un saludo a su auditorio.
2: Muchas gracias, otro de vuelta, y pues bueno, no, no olvidar tampoco que... Eh, el día de ayer, en la noche de ayer, tuvimos esta noticia de que Roberto Barragán, director del medio Guerrero al instante, fue encontrado muerto. El periodista, era periodista con signos de tortura, fue encontrado en el estado de Morelos. Él ejercía su profesión de periodista en Guerrero y pues bueno, sigue, sigue el contexto de violencia para personas defensoras y para personas periodistas. Y vamos a escuchar un extracto más, Miguel Ángel, un extracto más de este, de esta serie de cuatro podcasts que ustedes pueden encontrar en las redes y en en el sitio de Artículo 19, eh, serie de cuatro podcasts que hacen memoria y recuento del caso de la Narvarte. Vamos a escuchar.
11: Matar en México cada vez parece más normal. Las autoridades encargadas de procurar justicia refuerzan la idea al omitir investigaciones a fondo para saber no solo quién mata, sino para qué y quién está detrás de la muerte. Porque eso, dicen, es una exquisitez. Este es el caso de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y su desempeño en el caso conocido como el homicidio y los cuatro feminicidios de la colonia Narvarte, ocurrido el 31 de julio de 2015, cuando fueron torturadas y asesinadas la modelo de nacionalidad colombiana Mille Virginia Martín, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quirós, la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa. Por el derecho a la verdad, artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, presenta
10: Una investigación sobre el caso del homicidio y los cuatro feminicidios de la colonia Narvarte
7: ¿Será que se secó mi espíritu de lucha? De a poco a cuenta gotas, silente a contrafuga no alce mi puño en la contienda Me quedé sin voz Preferí pensar sin conocer
5: Escribir sin escuchar Podrán asesinarnos Pero nunca podrán destruirnos pero nunca podrán destruirnos
11: Este proyecto es posible Gracias a Fondo Canadá Para iniciativas locales Y Open Society Foundations
1: Con 21 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, el Congreso de Tabasco aprobó una reforma al Código Penal para castigar con sanciones de entre 6 y 13 años de cárcel, el impedir la ejecución de obras públicas o realizar bloqueos de calles.
2: La aprobación de la llamada Ley Garrote ha recibido críticas de diversos sectores que han señalado que la, forma de la reforma busca criminalizar la protesta social. El Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social acusó que el proceso legislativo para avalar esta reforma fue opaco sin debate público ni participación social.
1: También advirtió que el dictamen aprobado constituye un riesgo para el ejercicio de la protesta social, pues señaló que este tipo de iniciativas menoscaban el ejercicio de derechos fundamentales a partir de la justificación de otras cuestiones, como el fortalecimiento y desarrollo económico, así como un contexto de sobornos, como fue argumentado por distintos actores políticos y funcionarios de Tabasco.
2: Haremos un análisis de esta ley, cómo se llegó a ella, qué actores han estado involucrados y qué implica para la jurisprudencia nacional. Para ello nos acompaña en la línea Maritza Calero, quien es directora de noticias en Capital FM Tabasco. Bienvenida, ¿cómo estás? Maritza, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer de nuevo estar con ustedes, sobre todo platicando de esta nueva ley que es bastante polémica aquí en la entidad. Bastante polémica en la entidad y en el país, o sea, de verdad ha levantado eh, críticas y sospechas y, y bueno, pues ahí la tenemos ¿qué nos puedes comentar, digamos del de contexto, del contexto político más allá de lo que dice al pie de la letra, que ya, ya lo podremos tocar un poquito más adelante, pero ¿qué es lo que realmente nos está diciendo esta ley?
6: Mira, esta ley lo que está diciendo es que el hecho de que tú te puedas manifestar en contra de algo que no te parece eh, puede ser usado para que eh, pues te metan a la cárcel y hay diferentes eh, tipos de sanciones de 6 a 13 años de prisión el argumento que está ocupando el Congreso local y las autoridades locales es que eh, como se van a empezar las nuevas obras de la refinería de Pemex pues lamentablemente en, a lo largo de los años en nuestra entidad Bien, es cierto que muchos sindicatos han extorsionado empresas donde dicen, bueno, este, no se van a hacer ciertas obras y entonces no voy a dejar que pase, que pasen las maquinarias o que personal que no se ha sindicalizado pase a hacer alguna obra. Y entonces cierran caminos, cierran este, el acceso a las empresas. es el argumento que dan. Y con esta eh, puesta en marcha de la nueva refinería pues obviamente eh, el giro que le quieren dar es por eso, para evitar este tipo de represión al momento de cerrar eh, carreteras, de cerrar el acceso a ubicaciones, pero aquí la situación es la siguiente, en el mismo código de la ley, eh, pues viene tipificado ese tipo de eh, delitos, como vienen siendo extorsión, como viendo siendo este pues todo lo que eh, genera eh, contra del, de la misma beneficio social. Y entonces dices, bueno, ¿por qué hacer esta ley específicamente a, esta, a, a ese punto si ya está dentro del Código Penal? Entonces es esta, esta situación la que está causando controversia porque la sociedad está dividida. Hay una sociedad como son los empresarios quienes están... Este, trabajando en el rabo petrolero que dice que bueno que se esté implementando y por otro lado la sociedad que se manifiesta libremente y que pues a, cierra calles o accesos a lugares para manifestarse por ejemplo en contra de la tala, y moneda, y, de, la tala de árboles o contra que abran eh, pozos petroleros en zonas regi restringidas entonces eh, se pone a pensar bueno y si yo me manifiesto entonces pues puedo alcanzar hasta seis o tres años de prisión según le acomode el modo a las autoridades. Entonces, he ahí el contexto de por qué es tan polémica esta ley a la que se le ha llamado ley garrote. ¿Por qué? Porque hace no no mucho, hace como medio mes, eh, hicieron una eh, manifestación algunos padres de familia en contra de que sus hijos no quedaron en la máxima casa de estudio de los tabasqueños, que la OJAD, y entonces, la fuerza de policía entró con garrote en mano y a padres de familia y a jovencitos estudiantes les pegó y los metió a la cárcel. Por eso eh, le pusieron los compañeros periodistas la ley de garrote.
2: Claro, pues llama la atención, ¿por qué no eh, legislar eh, para contrarrestar prácticas nocivas en torno a Pemex eh, respecto a, a los sobornos? Por ejemplo, que decía el presidente, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador daba una explicación a principios de semana, ¿no? Donde claro. decía que, que con esta ley se estaría buscando corregir el vicio de sobornos a Pemex. Eh, también hizo un llamado al gobernador para que aclarara pues de qué iba esta ley. Pero, pues, ¿por qué, ¿Por qué atajar? ¿Por qué llegar por ese... Por ese circuito de derechos ciudadanos, como son la protesta y la manifestación, eh, ¿qué, ¿qué es lo que dice la sociedad tabasqueña al respecto, sobre todo la, la sociedad organizada?
6: Mira, la sociedad organizada, pues te, te digo, está polarizada. Por ejemplo, eh, una parte dice que, eh, pues este tipo de ley es un uso tramposo de las extorsiones como móvil y considera que las extorsiones y amenazas pues, ya están tipificadas en la ley y códigos. Uh -huh y que lo que están haciendo es que están facilitando el camino para eh, sujetar a proceso penal a todo aquel que intenta obstruir vialidades o impedir la construcción de obras específicas, más allá de las razones de la protesta, y que pues están poniendo el derecho al servicio del gobierno, y que uh -huh. lo están haciendo a modo. Por otro lado, eh, por ejemplo te decía, que eh, hay gente que dice que la reforma la estaban pidiendo a gritos desde hace mucho tiempo, por como es la Coparmex, que dijo que eh, pues eh, los sindicatos eh, pues durante muchos años han tratado de extorsionar a los empresarios y a quienes están trabajando en el ramo petrolero e inclusive de la CFE, y por lo tanto también es importante que se hubiese hecho ya algo al respecto. Hablaba principalmente el líder de la Coparmex de que hay eh, sumamente este caso en ciertos municipios como es el municipio de Marcos Macuspana, del Centro, y también de Cárdenas, toda la zona de la Chontalpa. Y es por eso que te comento que estas dos visiones pues están eh, en choque y eh, es la polémica que se ha desatado en estos días. La sociedad en general, el público en general, eh, está dividido, pero la mayoría de la sociedad está en contra de esta ley.
1: Uh -huh. lo, que, lo que no es nuevo es una tradición que ya este, no, es, no es raro que los empresarios, eh, los grupos empresariales se manifiesten en contra de lo que llaman este, ataques a su libertad de tránsito la, la libertad de expresión, las marchas son un, un, un ejemplo del ejercicio de la libertad desde toda la segunda mitad del siglo XX ha habido sangre en las calles para poder defender este derecho yo creo que el 68 fue ya la punta de lanza los años 70 y que finalmente lo que el PAN se manifestó señalando que había que reglamentar, lo no que prohibir. Pero lo político, y que salió el, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encimas, a decir, es que negar que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya impulsado esta ley. ¿Qué, ¿Cuál es la percepción en Tabasco sobre la participación del presidente en esta ley? Mira,
6: recordemos que justamente el presidente... Eh, cuando empezaba con todos estos movimientos sociales eh, en su juventud, tomó precisamente las calles y cerró pozos petroleros para manifestar su libertad de expresión y eh, la política que ellos estaban en ese momento defendiendo. Y entonces es por eso que dicen cómo es posible que el propio presidente, ahora presidente, esté actuando en contra de lo que él mismo eh, estuvo haciendo, formando parte. Y hablando de esto, justamente eh, el presidente, eh, como tú bien sabes, en rueda de prensa se deslindó diciendo que lo que él sabía es que esta ley era para que no hubiera sobornos y que no se ha el moche de forma de forma como forma de gobierno y que él se iba a mantener muy respetuoso de lo que pasara en la entidad. Eh, aquí se le ha preguntado en forma directa al gobernador si vino alguna instrucción o si había algún comentario, por supuesto, el gobernador eh, López Hernández, pues dijo que eh, pues eh, Tabasco eh, siempre va a haber una libertad eh, para todos aquellos que quieran estar manifestándose, pero que no le va a temblar la mano para actuar con firmeza y que pues eh, Tabasco eh, está actuando porque así lo están pidiendo los propios tabasqueños. Entonces
2: de esta forma también deslinda
6: al presidente de este tipo de acusaciones.
2: Los legisladores se han, digamos, han corregido de alguna manera el camino con toda esta, eh, pues, presión de la opinión pública, todas estas opiniones polarizadas, muchas de ellas en contra, que no justifican eh, este tipo de ley, pues, para eh, dar viabilidad a los proyectos insignia de eh, Andrés Manuel López Obrador como es Dos Bocas, la refinería de Dos Bocas Tabasco, eh, los los diputados digamos cuál sería la configuración política, sabemos que extracción morenista eh, tiene un peso eh, pues muy relevante, pero pero ¿qué, qué, ¿qué están haciendo dentro del Congreso? ¿se están retractando? ¿están modificando? Eh, ¿hay alguna recapitulación en ese sentido?
6: Mira, eh, en cuanto se emitió el, los votos te voy a platicar que fueron 24 a favor, uno en contra y una abstención porque no llegó el diputado en ese momento, que por cierto era diputado de la bancada priista. ¿Cuál fue la reacción? Inmediatamente sale el gobernador a dar una explicación donde dice que esta ley no era una ley de garrote, sino que era una ley exprofesa para evitar, eh, como diría el presidente El Moche, eh, para eh, dejar que eh, se pudiera evitar la extorsión por parte de los sindicatos hacia las empresas. También sale el secretario de gobierno, Marco Rosendo Medina Filigrana, quien aclaraba que no se trataba de una ley para impedir marchas y protestas ciudadanas, sino una reforma para evitar que de sindicales extorsionaran. Entonces, se unen a, este, en un fuerte común para tratar de eh, pues suavizar la situación que estaba ya muy candente. Por otro lado, el, el PRD a través de su líder Lidia Izquierdo anunció que ante la aprobación de esta modificación al Código Civil no se iba a descartar presentar algún recurso de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por otro lado el PRI pues ha estado también haciendo declaraciones diciendo de que pues es una ley hecha a modo y que ellos también están en contra de ella entonces así eh, se han estado polarizando esas eh, diferentes posturas y no dudamos que en algún momento se presente pues alguna impugnación para hacerle las modificaciones
2: Muy bien, bueno pues ahí está eh, este ángulo que nos muestras Maritza Calero eh, directora de Noticias en Capital FM Tabasco eh, muchísimas gracias, bueno, ¿qué se espera? ¿qué se espera para la, las próximas horas? ¿cómo está el ambiente para las próximas horas en, en Tabasco?
6: Mira, esperamos alguna eh, pues declaración de nueva cuenta de parte del gobernador eh, para que precisamente haya una recapitulación con respecto a todo lo que está ocurriendo tal vez que salgan algunas modificaciones al artículo 30, 306 del código este, local así como también del 308 donde hablan acerca de las extorsiones y coerciones para que se hagan específicamente eh, pues algunas adecuaciones donde se diga que pues es, eh, es para sindicatos que estén extorsionando, por ejemplo y que no sea tan abierta para que entonces en cualquier momento se pueda hacer la interpretación de que si yo me manifiesto en contra de que quiero no quiero una eh, pues una um, ecocidio, pues entonces me lleven a la cárcel y me quede 13 años de prisión porque así eh, se está acomodando amor. Entonces eso es lo que se espera eso es lo que pide la sociedad pero este, recordemos que fue una sesión extraordinaria, así que se tendría que volver a convocar a otra sesión extraordinaria para que pudieran este, hacer estas modificaciones, cosa que estamos esperando en estos, eh, en estos días.
2: Muy bien, ¿la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco se ha pronunciado?
6: Pues mira, eh, hemos estado buscando al titular, pues eh, el comentario que hace es un comentario muy moderado donde dice que pues tendrán que ver eh, el desarrollo de los hechos, pero que por por supuesto que siempre van a estar abogando por eh, la libertad de expresión de la libre, eh, eh, pues la libre también manifestación de las ideas a través de
2: diferentes canales y por supuesto respetando la ley. Muy bien, bueno pues te agradecemos mucho Maritza Calero por esta conversación, muy buenos días. Buenos días. Sí,
1: nos damos cuenta que todas estas cosas pasan porque nos dejamos, ¿no? Sí. mientras levantemos la voz como pasa con los conflictos mineros que están criminalizados, que están protegidos contra la protesta social no solo en México sino en América Latina esta idea de oponerse al progreso es una manera de criminalizar la lucha justa de muchas comunidades y de muchos grupos sociales que se oponen a la minería claro, y, ya, y, uh -huh. y
2: perdón, nada más eh, pues no, no olvidar lo que está ocurriendo también en Jalisco ¿no? la represión de las manifestaciones por el incremento a el transporte a las tarifas de transporte público y cómo reacciona, cómo se reaccionó en Guadalajara, eh, pues bueno, el señalamiento hacia el gobernador por el uso este tipo o estas formas de usar la fuerza pública. Algunos dicen, pues sí, este casi a todas luces formas desmedidas del uso de la fuerza. Eh, hay personas pues lastimadas, hay personas físicamente heridas y agredidas y pues bueno, ahí está este contexto complicado para los derechos a la libertad de, la, de manifestación los derechos también de libertad de expresión, importante ponerlo sobre la mesa y pues ahora sí vamos con música.
1: Sí, justamente vamos a escuchar Harvest Moon de Jane Birkin. La tercera hora de primer movimiento y aprovechamos para despedir a nuestros amigos, a nuestros compañeros de la radio universitaria, de la Universidad Nicolaita, de la radio Nicolaita, de la que tan orgullosos estamos y en la que colaboramos en esta transmisión de 8 a 9 de la mañana, nos escuchamos en la tercera hora de primer movimiento.
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Teatro Gótico
3: y Radio UNAM
0: presentan.
3: Sh -tabay.
0: La sombra, basada en textos de Edgar Allan Poe. Dirección Eduardo Ruiz Aviñón.
3: La Ashtabai es una hermosa mujer que seduce a los caminantes nocturnos con su voz
0: para después asesinarlos cruelmente. Se lleva las almas al fondo de la tierra.
3: Es protegida por los animales.
0: Es una encarnación femenina del diablo.
3: Únicas funciones en agosto. Todos los sábados a las 19 horas Y todos los domingos a las 18 horas
0: Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Radio UNAM, Experiencia Sonora El alcoholismo es difícil de entender Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias Al grado de sufrir un accidente o perder la libertad Mayor información al 5705-5802, Laga sin costo, 01800-561-3368.
10: Corregimos el camino para reconstruirnos
3: y seguir cambiando por México. Estamos de regreso para ganar de nuevo tu confianza y enfrentar los retos de los nuevos tiempos bajo la luz de un nuevo sol. Iniciamos una campaña de afiliación para contribuir al fortalecimiento de nuestro país. Afíliate y forma parte del PRD México requiere un partido fuerte de izquierda que vea por ti y por tu gente Cambiando para ser mejores
11: Un asesinato Una búsqueda de excusas Mentiras y dilemas para encontrar al culpable Radio UNAM y Escena Doble Teatro traen para ti... Sensatez y cautela. Una comedia de enredos mentales. Dirección, Ramiro Galeana Mellín. Todos los jueves de agosto a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé cómplice y testigo de esta hilarante historia.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Ya regresamos, a las 9.2 de este, de este miércoles 31 de julio y estamos aquí en la... Cabina de Radio NAMI, en Primer Movimiento, berenice Camacho, ¿cómo estás? Hola.
2: Hola, buenos días. Buenos días a quienes continúan en esta emisión de Primer Movimiento de miércoles 31 de julio. Gracias a quienes nos escriben a través de redes sociales, pues muchos temas que hemos eh, repasado en las últimas dos horas. Nos dice... En eh, Twitter, arroba P Movimiento, nos dice Jorge Rueda, en realidad nos dice, hola soy Eugenia y soy una super fan de Harry Potter, mi libro favorito es el de las Reliquias de la Muerte, feliz cumpleaños Harry, también eh, Román Hernández García, yo a mis más de 50 años me gusta la Orden del Fénix de la saga Harry Potter, bueno esto porque hoy se cumplen, hoy Harry Potter cumple 39 años, esta saga fantástica de magos, y pues bueno, llega a, a sus 39 años. También en otros temas nos comenta por acá, eh, en el tema del... De caso de la Narvarte, que estuvimos conversando con eh, Leopoldo Maldonado de Artículo 19, nos eh, pregunta, pues pregunta Javier Ramírez Amaro, un saludo Javier, dice, ¿por qué usan el un homicidio y cinco feminicidios? ¿No es mejor usar el múltiple homicidio o el homicidio de cinco personas? Eh, y pues bueno, nos dice, homicidio viene de homo, igual significa igual y no de hombres Saludos. Pues sí, yo creo que este Javier tendrá que ver por la tipificación, por una cuestión eh, judicial del Código Penal que tipifica como diferentes eh, con características e implicaciones distintas también entre el homicidio y el feminicidio. Hay que decir que eh, algunas de las eh, mujeres, de las cuatro mujeres eh, eh, que fueron eh, asesinadas, eh, pues bueno, sufrieron también de, estigma, de estigmatización ...incluso por parte de las autoridades, pero también, como lo comentaba Leopoldo, de algunos medios, es el caso, por ejemplo, de Mile Martín, que eh, se dedicaba a, a ser modelo y que además era colombiana, entonces era una migrante, era modelo, y bueno, la estigmatización, ustedes recordarán en aquellos momentos, pues fue brutal sobre ella y pues por eso también se llama a, a recuperar la memoria eh, esa es parte de la reparación del daño que tiene que proporcionar la justicia en muchos casos eh, que, que pues que tienen que ver precisamente con feminicidio recordemos por supuesto el caso de Lesbi Berlín, que se cumplió hace algunas pocas semanas pues un aniversario más y que siguen siguen pues en la, en la impunidad finalmente no no reciben justicia y tampoco sus familiares eh, pues reciben esta pues estas acciones de justicia restaurativa por parte del Estado. Pues bueno, esa me parece que sería una de las explicaciones. Y pues bueno, continuamos sí. con muchas con muchos temas todavía. Vamos,
1: vamos a tener el próximo viernes eh, una revisión del cine de Ismael Rodríguez. Hay gente que dice el cine de Pedro Infante, pero bueno, Pedro Infante no hizo cine. Realmente quien lo hizo fue Ismael Rodríguez. Y justamente eh, teníamos una una discusión provocadora porque este, cuando estábamos fijando los temas del del cine club yo les decía guacala otra vez el cine eh, este, el cine de Pedro Infante pero pues no es Pedro Infante hay cosas que se consideran clásicas, que son las cosas que nos dicen siempre siempre cosas distintas, pero a veces consideramos lo clásico aquello que nos dice que somos los mismos que vimos en las películas hace muchos años, valdría la pena revisar, es como lo ha hecho este, como lo han hecho críticos que han estado con nosotros, como Rafael Laviña, que publicó un libro verdaderamente extraordinario, un cineasta llamado Ismael Rodríguez, que vale casi 300 pesos en la Cineteca, que es un extenso volumen biográfico en el que se ocupa pues de la vida, de todo, esta, de todo este mundo que hizo Ismael Rodríguez, que lo convirtió en uno de los grandes cineastas mexicanos. Él fue pizarrista, microfonista, después trabajó en la construcción del set como carpintero, se encargó del equipo de sonido sin ser ingeniero, y bueno, fue uno de los cineastas más jóvenes y prolíficos de su tiempo, miembro de una numerosa familia en la que pudo construir un enorme imaginario que está en el cine que, en el cine que nos ha legado, y que bueno, vamos a poder discutir el próximo... Próximo viernes, ¿Qué significa la trilogía de Nosotros los Pobres, Ustedes los Ricos y Pepe el Toro? ¿Usted se sigue viendo en ese cine? que México observa a través de, esas, de esa riqueza de imágenes? Televisa, en, sus, eh, en su Canal 4 y en sus transmisiones permanentes de lo que llamaron el cine de oro mexicano, eh, se, se preocupó por establecer justamente las líneas melodramáticas de un cine que había que ver en su conjunto, que había que entender en sus líneas dramatúrgicas políticas y que logró banalizar de alguna manera al ponerlos en el eje, en el eje de correspondencia con sus telenovelas con esa manera narcotizante de ver el, el conflicto social en México y que bueno, salvemos a Ismael Rodríguez de ese mundo edulcorado, lacrimógeno, para entenderlo en una, en una cuestión compleja, rica de, de, de problemas que plantea un cineasta inmortal, un cineasta que hizo una obra clásica. ¿Cuáles son las obras clásicas de Ismael Rodríguez? Ojalá y nos ayuden a, a verlo.
2: Así es, también nos lo pueden eh, compartir a través de nuestras redes sociales, estaremos revisando su obra en eh, el próximo viernes en el Cine Club, así es que, bueno, apunten sus preguntas y comentarios, díganos cuáles son sus películas favoritas y cuáles aquellas que, como dices, pues, eh, de tan endulcoradas, eh, pues, nos generan un cierto rechazo. Eh, las nuevas generaciones también están interesadas en ese cine de oro mexicano, recurren sí. a esos referentes, es importante también.
1: Sí. no es verlo. lo mismo verlo en el Che Guevara. Que que verlo en, el, en, en, en en una iglesia, ¿no?
2: Así es, sí. Eh, o en la sala de la casa, eh, en la, bueno, antes, ¿no? Eh, en, la televisión, en la televisión abierta, eh, esa tradición de ver los fines de semana estas películas en blanco y negro, pues bueno, vamos a un poquito más allá de eso. Y lo que toca ahora es la poesía necesaria. Vamos a estar conversando en nuestra mesa de hoy, solo para darles el menú de lo que resta de nuestra emisión, eh, acerca de Centroamérica y Guatemala. ¿Qué está pasando en Guatemala? ¿Se convertirá en un tercer país seguro que... ¿Qué es ser un, un país seguro? ¿Seguro para quién? ¿Seguro, es, ¿Es segura Guatemala para los guatemaltecos? Pues estaremos conversando con Camilo Cruz, maestro en comunicación y política por la UAM Xochimilco, también con Carlos Arrasola, eh, periodista y analista político de Guatemala. Pero antes, como ya dijimos, vamos con la poesía necesaria.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de... Poesía Necesaria
2: En esta ocasión vamos a escuchar poesía norteamericana, contemporánea. Escucharemos el trabajo de Mark Wunderlich, nacido en Minnesota en el año de 1968. Actualmente vive en Nueva York. El poema que vamos a leer se titula El Dios de la Nada. Y siendo poesía norteamericana, pues vamos a acompañarla con la canción American Valhalla del álbum de estudio, el número 16 de Iggy Pop, el álbum titulado Post Pop Depression, publicado en 2016. Y ya viene un nuevo álbum en principios de septiembre, un nuevo disco de Iggy Pop sigue dando, sigue dando patadas y, y, y saltos y baile. Y pues bueno, vamos con esto primero, la poesía El Dios de la Nada de Mark Wunderlich, vamos a darle lectura. Mi padre se cayó del bote. Su equilibrio había estado fallando por un tiempo. Había ido en el bote por, con su perro, cazador de patos, en un pantano, cerca de Trempeló, Wisconsin. No había nadie cerca, ex, excepto por el nervioso granjero que limpiaba el desagüe en el establo, sordo de un oído por la culpa de años junto a las máquinas y que estaba casi a un kilómetro de distancia. Mi padre se cayó del bote y el agua se arremolinó a su alrededor, llenó sus vedeaderos y lo arrastró hasta el fondo. Descendió en una, en una rala como un mal café. El perro se lanzó al agua, creyendo quizás que era un juego. Debo corregirme, eh, los perros no piensan como nosotros. Ellos reaccionan y la reacción del perro fue nadar alrededor de la cabeza de mi padre esto no es una historia tranquilizadora sobre un perro que ladra para pedir ayuda o que chupetea la cara de mi padre para animarlo a mantenerse a flote. El perro finalmente se cansó y nadó a la orilla para olfatear entre la hierba, disfrutar su nueva libertad de los cuidados de su amo, indiferente a la situación de mi padre. El agua estaba fría, eso lo sé, y mi padre siempre había sido friolento que él estaba muy frío en, su, en una certeza, aunque nunca le he preguntado sobre este suceso. No sé cómo logró salir del agua. Creo que el granjero salió a buscarlo después de que mi, padre lo llamara apura, mi madre lo llamara apurada y condujera hasta la granja después de que mi padre no regresara a casa. Mi madre me contó de este suceso en voz baja, tapando con su mano el teléfono e intercalando divertidos non sequiturs para no ser escuchada. Admitir la enfermedad de mi padre habría provocado la ira de Dios de la nada, eh, que llega corriendo cuando escucha una voz temblorosa para barrer al débil con su aliento sin amor, helado. Pero ese Dios había sido llamado antes, durante una época en la cual plantó una semilla en el cerebro de mi padre, que creció, congeló su lengua, le robó su equilibrio. El Dios estaba allí cuando mi padre cayó del bote, susurrando desde una madriguera en su cerebro. Y fue allí cuando mi madre, percatándose del momento, supo que algo estaba mal. Este Dios es un Dios frío, un Dios hambriento, egoísta y con mala vista. Este Dios tiene la cabeza de un perro.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
1: El flujo migratorio hacia México y Estados Unidos disminuyó en un 40%. Eso lo afirmó ayer el canciller Marcelo Ebrard. El secretario de Relaciones Exteriores detalló que al cierre de julio de 87.648 migrantes arribaron a la frontera norte del país, mientras que en mayo esa cifra fue de 144.278 migrantes.
2: Así es. en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario dijo que en la zona norte de México ya trabajan 4.700 migrantes. También reconoció que en el marco del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, el gobierno mexicano destinará 100 millones de dólares para la creación de 20.000 empleos en cada uno de los países del Triángulo Norte, eh, que es, bueno, del Triángulo del Centro, que es Salvador, El Salvador, Honduras y Guatemala.
1: El canciller dijo, si fuéramos proporcionales a Estados Unidos, le tocarían 2.000 millones de dólares. Mientras tanto, los gobiernos de Estados Unidos y Guatemala firmaron un acuerdo para que el país centroamericano se convierta en tercer país seguro, lo que ha generado críticas al presidente Jimmy Morales.
2: Jordan Rodas, eh, procurador de los derechos humanos en Guatemala, interpuso el pasado lunes un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para frenar el pacto firmado el viernes pasado.
1: Vamos a conversar sobre las estrategias tanto del gobierno de Estados Unidos como del Gobierno de México, para atacar los problemas de Centroamérica que derivan en los flujos migratorios actuales. ¿Qué significan? ¿Cómo entenderlas? ¿Y en qué se sustentan? Están con nosotros Camilo Cruz, maestro en comunicación y política por la Gonzo Chimilco. Él es coordinador de comunicación del Servicio Jesuita a Migrantes México, que forma parte del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria. Bienvenido. Muchas gracias.
2: Bienvenido, Camilo. Y también nos acompaña en la línea, una vez más, Carlos Arrazola, quien es periodista y analista político en Guatemala. ¿Cómo estás, Carlos? Te saludamos esta mañana. Bienvenido.
12: Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Un saludo para todos.
2: Buenos días, pues yo creo que es pertinente empezar con sus comentarios, digamos, de balance, de apertura sobre la estrategia del gobierno mexicano, particularmente contigo, Camilo, eh, eh, la estrategia del gobierno mexicano que ha desplegado, pues, eh, pues, este operativo, todo este proyecto en la frontera sur para eh, contener a las personas migrantes y también de la inversión que se ha dado para hacer de esta, de esta zona, pues, este pues esto, ¿no?, eh, re reanimar eh, los empleos, eh, generar una circulación de posibilidades para las personas que están migrando hacia esta zona, ¿qué decir eh, inicialmente?
13: Bueno, como tú lo dices, eh, la estrategia del gobierno mexicano es una estrategia de contención, es una estrategia que lo que pretende es eh, para los, frijos, los flujos migratorios, eh, sin entender muy bien cuáles son los orígenes de la migración. Eh, eh, según eh, decía el canciller Ebrard eh, La migración se origina por un asunto de pobreza Sin embargo, pues esto no termina siendo un análisis estructural de la migración eh, Tendríamos que entender también que la migración tiene factores de violencia Y que dentro de este discurso del canciller eh, no se están teniendo en cuenta las personas que están pidiendo refugio en México, entonces el regresar o el contener a estas personas y regresarlas a sus países es exponerlas también a estas eh, estructuras criminales que están eh, afectando la seguridad de estos países y por, eh, que son uno de los motivos por las que estas personas migran.
2: Uh -huh, uh -huh. Claro, las causas de la migración. El presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, insistió desde la campaña, eh, incluso, bueno, ya recientemente con este fenómeno migratorio que se ha volcado de manera mas masiva desde octubre del año pasado, pues, ha insistido en atacar las causas, ¿no? En proponer a Estados Unidos un plan, un proyecto para atacar precisamente esas causas en, en los países centroamericanos. Y bueno, ahora la lupa eh, esta semana, desde la semana pasada, Carlos Arrazola, la lupa está en Guatemala. ¿Qué está ocurriendo por allá? ¿Qué significa ser un tercer país seguro para Guatemala, Carlos. Bueno,
12: uh -huh. hay una interpretación, digamos generalizada en el país, sobre que la decisión del presidente Jimmy Morales de haber suscrito un acuerdo de tercer país seguro con Estados Unidos es la política más desacertada de este gobierno en los Cuatro, tres años y medio, más de tres años y medio que llevan el poder. ¿Por qué es la más desacertada? Primero porque, digamos que se presta a hacer el trabajo sucio al gobierno de los Estados Unidos, principalmente el presidente Donald Trump, que tiene intereses, digamos, intereses electorales por buscar su reelección en Estados Unidos y que el tema este de, de, de generar la xenofobia en, 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 sus, en sus ciudadanos hacia los migrantes precisamente, eh, pues de, le está buscando, le está dando muchísimos réditos, red, ¿no? Ya vemos que México, a pesar de que en su momento fue muy presionado por por la Casa Blanca, también con el tema de los aranceles, digamos que asumió una posición, tuvo una posibilidad de negociar de una manera muy digna, igualmente lo está haciendo el gobierno de El Salvador, que está en una posición, digamos, de... de de enfrentar a Estados Unidos con muchísima dignidad en cuanto a lo que pretende eh, presionar la Casa Blanca, mientras que en el caso de Guatemala creemos que hay compromisos políticos que vienen más allá de esta coyuntura, que ha sido el apoyo de Estados Unidos, de algunos miembros de la Casa Blanca, hay que reconocerlo porque no han sido todos, pero sí, digamos, el presidente Trump y el, el, el vicepresidente, el secretario de Estado, digamos, en cuanto a detener la lucha contra la corrupción y la impunidad, hay facturas que tiene que cobrarle al gobierno de Guatemala y que son precisamente las que están las que se están pagando ahorita.
9: Uh -huh. Eso ha
12: generado una oposición impresionante sí, en contra sí. del presidente Jimmy Morales y su gabinete, porque está metiendo a Guatemala en una situación muy delicada y le, está generando, le, está, le va a acarrear una cantidad de problemas sociales, económicos y políticos en el cortísimo en el cortísimo plazo porque Guatemala, por ser uno de los principales eh, generadores de migrantes evidentemente no puede ser un país seguro porque este es el país más inseguro de la región es uno de los países más pobres de América Latina es uno de los países con mayores niveles de corrupción es uno de los países con mayores niveles de inseguridad uh -huh. Que la pregunta que hace todo el mundo en Guatemala es ¿Qué seguridad se le está ofreciendo a los migrantes que, como decía el colega anteriormente, están huyendo de sus países, no solo de la pobreza, sino también de la violencia, de la marginalidad, de la desigualdad? Lo que está haciendo Estados Unidos con el aval del gobierno de Guatemala es una cárcel gigante para migrantes en Guatemala. Ajá
2: eso significa ser un tercer país seguro, ¿no? Porque, bueno, lo hemos visto en los medios, no sé allá en Guatemala, pero acá en México de pronto, bueno, se empezó a hablar de que México sería el tercer país seguro, eh, pero sin eh, saber realmente qué implicaciones tienen estas medidas. O sea, sería eso, sería detener eh, mientras esperan eh, se resuelvan los asilos de las personas migrantes detenerlos en estos países, ¿no? En esto, en este caso ahora en Guatemala, ¿no? Eso eso significa, digamos, en un primer momento y de, de manera muy amplia ser pa tercer país seguro.
1: Con condiciones humanitarias.
12: Uh -huh. Así es, digamos que el término tercer país seguro que está eh, incluido en varias convenciones internacionales. Lo que uh, lo que significa es de que, digamos, el primer país sería el país de origen del migrante que sale de ese país, evidentemente porque tiene eh, su vida corre algún peligro, o está las condiciones no tiene las condiciones óptimas para que pueda vivir en él. Uh. El segundo país en este caso sería Estados Unidos, que es el país al que el migrante quiere llegar porque considera que en ese país puede desarrollarse pues plenamente o en mejores condiciones en las que está en su país. Y solicita asilo. Y Estados Unidos lo que hace para no recibirlo y eso está pactado en los eh, acuerdos internacionales, es buscar un tercer país en este caso guatemala el que llaman un tercer país seguro porque le da seguridad al migrante mientras se realiza todo el trámite burocrático de su petición de asilo esto implica que le tienen que el tercer país seguro le tiene que garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes pero también generarle condiciones para su bienestar es decir eh, una vivienda digna, trabajo, eh, salud, educación para los niños, es decir, que les garantice, por eso se llama seguro el tercer país, que les garantice un bienestar pleno. Y eso, siendo muy honestos, es imposible que ningún país centroamericano pueda facilitarles esas condiciones a los migrantes, cuando, mucho menos que porque son de esos países de donde están generándose las grandes oleadas de migrantes. Uh -huh.
2: Claro, son los países de origen, precisamente. Y en ese sentido, eh, México se suma con este plan de desarrollo integral para Centroamérica, una inversión de eh, 100 millones de dólares para generar eh, 20.000 empleos aproximadamente en cada uno de los países, eh, Salvador, Honduras y Guatemala. Eh, ¿Qué decirte esto, Camilo Camilo Cruz, ahora que apuntabas a, bueno, eh, se está perdiendo de vista el origen, el origen de la migración, se está eh, conteniendo simplemente el, el flujo migratorio ante estas amenazas que tuvimos hace unos meses, principios de julio, de junio, eh, de, de Donald Trump, amenazas arancelarias, ¿no? Se tuvo que movilizar el gobierno y, bueno, eh, desplegó terriblemente, me parece, y, y también para muchos analistas, pues esta, esta política eh, migrante de, de, de estas maneras y con la Guardia Nacional al frente. ¿Qué decir de este Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica?
13: Bueno, este Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica... Eh... Uno de los factores también importantes hay que tener en cuenta son estas comunidades de origen. ¿Qué garantías tienen estas comunidades de origen para eh, adoptar ese desarrollo que propone tanto Estados Unidos como México? Eh, en países en donde la corrupción es excesivamente alta, en donde eh, hay crisis todavía, eh, como en el caso de Guatemala o Honduras... Eh, bueno, Guatemala todavía no tiene un, eh, un presidente electo, ¿verdad? Entonces, eh, ¿con quién se está dialogando en ese caso? Eh, ¿qué, ve, ¿Qué medidas irá a tomar la persona que entre eh, frente a estas presiones? Creo que todos esos factores se están dejando de lado al momento de, de salir pues con ese discurso también que termina siendo... Eh, un doble discurso de, de México frente a estas
1: políticas. Que me llama la atención, ¿cómo, cómo por ejemplo los eh, recursos se entregan a grupos, a corporaciones y cómo contrasta con la necesidad de entregar eh, justamente los recursos al destinatario final? ¿Cómo pensar Latinoamérica si México ha sido una, un país... Eh, que, en el que se han analizado profundamente las condiciones sociales en el términos de reconciliación de paz, en el caso de Nicaragua, en el caso de la participación de Honduras en la, en la contrainsurgencia este, contra el sandinismo, en la reconciliación y la búsqueda de paz en El Salvador. Parece que México es un país que, como ningún otro país de Latinoamérica, conoce de una manera muy precisa, muy clara, las condiciones en El Salvador. Las últimas inversiones del Grupo Carso okay. en El Salvador parecen orientarse en un análisis muy detallado de las posibilidades y de los riesgos que contemplan en sus estudios la violencia. Claro, son estudios que no están a la, en, la, en la opinión pública porque son, este, son estudios mercadológicos y son estudios de riesgo de empresas que tienen una gran confidencialidad, pero la inversión que ha hecho el Grupo Carso en plazas, en lugares, en empleos, es muy impresionante. Este, ¿Hay alguna línea que permita entender los inversionistas mexicanos en relación con las inversiones del gobierno mexicano y ese análisis?
13: Bueno, eh, yo creo que el, el asunto económico eh, es el que impera dentro de este tipo de políticas. Eh, para nosotros eh, el asunto debería dictar más hacia eh, hacer un análisis sobre cómo México también puede beneficiarse de, de estos eh, migrantes, cómo esta es una mano de obra que también se puede eh, utilizar en México y también cómo puede impulsar la economía eh, mexicana más allá de eh, siempre tener la mano eh, en, en países eh, que están digamos en crisis y que están generando también esas mismas eh, políticas económicas eh, esas horas migratorias
2: uh -huh. Eh, Carlos Arrasola, ¿tú cómo ves este plan de desarrollo integral? ¿Cómo ves este tipo de iniciativas en países con las características que tiene tu país, pero que también tiene Salvador, tiene eh, Honduras eh, con estos eh, pues centros tal vez, eh, cuando hablamos de inversión ahora que lo mencionabas, Miguel Ángel Kemal, cuando hablamos de inversión, de llevar estos 20.000 empleos a cada uno de los países eh, sumarían 60.000 empleos en total, eh, ¿qué tipo qué tipo de empleos, cómo, cómo se reciben estos, estos estímulos? en condiciones tan precarias como las que se viven en algunos o, o bueno en, en la totalidad digamos en el caso de Honduras por ejemplo del Salvador también Guatemala tiene eh, sus condiciones muy muy complejas eh, ¿cómo, cómo lo reciben cómo lo ven en el marco de toda esta de esta polémica además eh, muy puntual que cae sobre Guatemala
12: digamos de que hay una eh, estos planes lo que en términos concretos es, están ofreciendo a la población, es... vamos a usar esta analogía, le están dando un dulce a un niño que lo que necesita es leche, ¿sí? Y, y evidentemente pues ese dulce no va a alimentar, ese dulce le va a palear el hambre cinco minutos, pero no va vale a alimentarlo. Hablar de generar 20.000 empleos en un país donde el 60% de la población vive en condiciones de extrema pobreza es realmente absurdo. El, el tema, y evidentemente aquí lo que correspondería es que cada uno de los países lograra un desarrollo económico y social, digamos, para evi para reducir los niveles de pobreza y evitar que la gente, que la gente migre, porque la gente no migra porque quiera si irse a Estados Unidos porque considera que es la panacea, la gente migra porque, ya lo dijimos antes, huye de la pobreza. Y en los últimos años también huye de la violencia y huye, y huye, huye de la desatención del Estado a, a sus necesidades. Eh, yo creo que el planteamiento anterior que tenía Estados Unidos hacia Centroamérica con la administración anterior, que era sobre el plan de la Alianza para la Prosperidad, que contemplaba una importante cantidad de recursos para los tres países y que genera la creación de zonas francas, eh, en ciudades intermedias de donde prevenían principalmente los migrantes para generar ahí una especie de polos de desarrollo con, con empresas, con industria manufacturera, con posibilidades para que los migrantes o los posibles eh, migrantes pudiesen eh, emplearse ahí y tener otras condiciones era un plan de largo plazo bastante interesante. Eh, tengo entendido que el PIB estuvo durante mucho tiempo impulsando este proyecto y en el cual había, este, creo que más de 150 millones de dólares durante determinado tiempo para los tres países para generar. Y había una alianza con el sector empresarial de cada país también para aprovechar estas circunstancias. Lamentablemente todo esto se perdió porque la administración de Trump optó por una medida muchísimo más radical. El plan de alianza para la prosperidad ahora prácticamente es un recuerdo y lo que se está implementando son medidas políticas más represivas hacia los estados que evidentemente están redundando hacia los migrantes. Y hacia la población en general porque nos están trayendo pro, añadiendo problemas a los que ya tenemos. Sin embargo, hay algo muy importante que creo que todavía no está medido. Una cosa es las cifras que están reportando, las cifras oficiales que están reportando sobre reducción de migrantes que han logrado pasar la frontera norte. Pero en Guatemala, por ejemplo, los migrantes los siguen fluyendo. La gente sigue saliendo todos los días a buscar el sueño americano y, y no le importa la campaña de publicidad que hay para detener la migración, no le importan las noticias no le importa lo que está diciendo el gobierno, la gente sigue agarrando su mochila todas las mañanas y saliendo a buscarse, a buscarse la vida al norte.
9: Uh -huh.
12: Entonces, evidentemente, esto todavía no ha se ha reducido. Y eso ocurre en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, y en Guatemala últimamente hemos visto una gran cantidad de migrantes que vienen de Haití, o de la África, o de otros países.
2: Les pregunto a los dos que, eh, Carlos, para detenerme un, un momento eh, y preguntarles a los dos, pues, ¿qué está pasando con ese flujo de migrantes que continúa eh, que continúa eh, por los países centroamericanos? Eh, Camilo Cruz tú eres coordinador eh, de, de comunicación del servicio Jesuita a Migrantes, que forman parte de este grupo de trabajo sobre política migratoria ¿qué decir? ¿qué reporte tienen al respecto de estos flujos que continúan? Pero por otro lado nos dice eh, el canciller Marcelo Ebrard, que es que que han disminuido considerablemente.
13: El flujo migratorio se ha disminuido considerablemente sobre esta política de contención del gobierno mexicano y sobre todo porque la Guardia Nacional está desplegada en tanto en las dos fronteras, eh, como sur como norte, eh, conteniendo estos flujos. Sin embargo, esta contención lo único que hace es que los migrantes tengan que buscar rutas, eh, que los exponen a peligros eh, pues que ya conocemos el eh, uh -huh. crimen organizado secuestros eh, personas, la cantidad sí. de secuestros ha aumentado eh, aunque según el canciller eh, solo se tenía reporte de una familia secuestrada y ya fue liberada pues realmente sí eh, se reportan muchos secuestros, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que los migrantes por lo regular no reportan eh, uh -huh. sus desapariciones sí. o, o sus secuestros pues porque están en una condición irregular uh -huh. y ahora se está eh, conteniendo ese flujo migratorio a través del miedo, Esas son pel políticas que buscan simplemente atemorizar a las personas que están en tránsito y bueno pues... Ya las esos, esos puntos negros. Okay. Eh, es que no hay manera no hay manera de
1: cubrir la frontera en su totalidad. Hay puntos muy riesgosos. Claro. Hay puntos de una vegetación complicadísimos. De...
13: Sí, sí, digamos que eh, este caso que es lamentable y que fue emblemático de la muerte de la niña y el, el padre en la frontera norte, lo único que nos eh, dejan ver es que las cosas no se están haciendo bien que cuando este tipo de imágenes aparecen eh, tenemos que pues ya dar una, una alerta y decir que no se están haciendo bien las cosas y que bueno, los derechos humanos de las personas migrantes están en riesgo y se están violando constantemente, uh -huh. tanto tanto por parte del gobierno a través de la Guardia Nacional y con esta eh, política de criminalización como pues de todo el crimen organizado. Uh
2: -huh. Carlos, eh, ¿qué, ¿qué decir? Un poco también continuar, pues están a, se están agolpando en las fronteras, en la frontera norte de Guatemala estos flujos migrantes que nos reportas que continúan, que no han, no se han detenido. Digo, acá eh, el reporte del canciller Marcelo Ebrard eh, a cargo de esta estrategia, pues dice, no, han disminuido, esos flujos han disminuido. ¿Dónde están esas personas?
12: El problema aquí es el tema de que hay, digamos que no hay estadísticas confiables todavía porque la migración eh, es una actividad que no queda registrada digamos, nadie firma un libro diciendo es algo de, de, de migrante uh -huh. eh, seguramente yo mi percepción es de que las cifras que están manejando las autoridades tienen que ver con la cantidad de personas que han logrado detener e impedir que pasen y deportar a sus, a sus países y a partir de ahí pues seguramente harán algunas estimaciones para para decir que sea reducido. Y no niego eh, o, o no tengo elementos para asegurar que continuarán con la misma fluidez que estaban, por ejemplo, en octubre del año pasado. Uh -huh. Ahora, lo que sí es cierto es que la gente sigue yéndose hacia ahí y buscando evidentemente nuevas rutas, digamos, los, los coyotes siguen trabajando, siguen ofreciendo, llevarse a los niños, principalmente a las comunidades más pobres, no llevarse a los niños, llevarse a las familias, buscan nuevas rutas, buscan nuevos mecanismos para para hacerlo. Uh -huh. Y que encima de todo, esta situación política, ¿qué es lo que hace que la gente eh, se vaya a pesar de las restricciones en los gobiernos? Es que no tienen nada que perder digamos de que si la amenaza o la advertencia es si te vas por acá te vas a morir porque te van a matar bueno es que o me matan en el camino a México o me matan los pandilleros en mi en el barrio donde vivo o, o me matan en en la frontera pues o me muero aquí de hambre con mi familia es decir las opciones son ilimitadísimas y mientras esto no se asuma como una política de estado en cada uno de los países y que vaya verdaderamente a hacer esas reformas estructurales, esto va a continuar y muchas guardias nacionales y muchos países seguros y muchas políticas podrán implementar, pero mientras la gente se siga muriendo de hambre y mientras la violencia sea incontenible, la gente va a seguir migrando hacia el norte
2: Uh -huh. Claro, como Carlos, eh, para continuar contigo, porque es precisamente Guatemala quien está ahora en el ojo, en el ojo de ese huracán llamado Donald Trump. Eh, ¿cómo se han modificado se han modificado las reacciones políticas, las interacciones políticas en cuanto a fuerzas también fuerzas políticas dentro de Guatemala cuando tú nos reportabas hace unas semanas acerca de las elecciones allá en tu país pues hablabas sobre todo del tema por ejemplo de, de la corrupción ¿no? el tema migratorio cuando acá en México estaba, estaba muy fuerte y muy encendido con estas amenazas arancelarias allá en Guatemala pues estaba fuera del foco mediático por lo menos eh, ¿cómo ha modificado pues este, esta nueva firma de ser tercer país seguro, ¿cómo ha modificado la política y las tensiones políticas en Guatemala?
9: Bueno,
12: de más a menos, digamos. Eh, hay más preocupación y más cobertura de parte de los medios, lo cual implica que se haya instalado en el imaginario social el, el tema el tema del, de la firma de la del país seguro digamos de que todo esto inicia de una manera muy opaca y ahora mismo todavía no tenemos todas las respuestas de parte del gobierno ni de la cancillería con respecto a en qué términos fue la negociación qué hubo en medio de esa negociación porque el resultado del acuerdo fueron lo que leemos eh, a cambio de qué puede haber detrás digamos de, de la parte de la negociación que evidentemente no se, no se conoce y eso es lo que la prensa se está dedicando muchísimo a especular con respecto a que si hay un pacto de impunidad para los eh, algunos miembros del gobierno actual, eh, que, que hubo, digamos, alguna negociación bajo la mesa que pueda beneficiar al presidente Vini Morales y a, y a algunos de sus ministros todo esto digo es especulación porque no se tiene nada concreto, pero sí se está eh, eh, hablando muchísimo de esto principalmente en redes sociales eh, la oposición la oposición viene de parte de algunos grupos eh, políticos pequeños en el Congreso y de grupos políticos eh, de partidos políticos que lograron ubicar eh, algunos diputados para la próxima legislatura en las elecciones pasadas la reacción de los candidatos a la presidencia que el 11 de agosto se disputarán a la primera magistratura que es Sandra Torres y Alejandro Yamatei, fue muy tibia eh, a, 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 han pedido alguna explicación, pero uh -huh. sin mayor fuerza, eh, Sandra Torres ha dicho, primero había dicho que iba a derogar el, el, el acuerdo ahora ha modificado su discurso y ha dicho, bueno, que hay que estudiarlo y que en todo caso habrá que modificar algunos elementos del, del, del acuerdo pero digamos que no han una posición contundente y eso creo que se entiende porque tomar ahora partido según cómo vayan las aguas electorales después de perjudicar. Uh -huh. La oposición real, digamos, viene de parte de las organizaciones de la sociedad civil con acciones muy, muy concretas. Uh -huh. El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, ha presentado un amparo ante la Corte de Constitucionalidad pidiendo varias cosas entre esas que el acuerdo que pierda efecto porque es un acuerdo que perjudica los derechos de la... de los guatemaltecos, eh... Luego hay una duda con respecto a si el ministro de Gobernación, Enrique Reinhardt que fue el que suscribió ese acuerdo en el despacho Oval, tenía o no tenía las facultades legales para hacerlo, eh, habrá que dilucidar esa situación. Bien. Y hay otros actores como Manfredo Marroquín, quien es un candidato a la presidencia, eh, y activista político y social de hace muchos tiempos que también ha presentado recursos ante la Corte de Constitucionalidad para evitar que este acuerdo cobre vigencia. Eh, sin embargo, hoy mismo funcionarios del de el subsecretario de Seguridad de los Estados Unidos viene en visita oficial a Guatemala a reunirse. Tengo entendido que se reunirá con los dos candidatos presidenciales y con eh, diferentes eh, funcionarios del gobierno, para eh, para explicar el acuerdo y que ellos, eso es importante, importante destacar. Uh -huh. Estados Unidos en ningún momento ha um, negado, más bien lo ha ratificado, que esto se trata de un acuerdo de tercer país seguro. Mientras que Guatemala ha preferido llamarlo un acuerdo de asistencia de asilo, que son, es un juego de palabras, sí. pero al final de cuentas, este el, 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 lo sustantivo del, del acuerdo viene a, a saber en lo mismo, ¿no? Así es. Eh, y el tema, el tema es que hay que tomar en cuenta que los tiempos políticos también tienen mucho que ver con los tiempos jurídicos y de procesos burocráticos en ambos países. En Guatemala, de este acuerdo, debería, en primera instancia se entiende que debería de ser ratificado por el Congreso de la República y debería de identificarse con claridad la fuente de recursos de donde van a salir, es decir, eh, hay que darle a los a, a las personas que vayan a ser beneficiadas en, en este acuerdo establecer dónde se les va a, a poner para, para que habiten, eh, con qué recursos se les va a dar alimentación, cómo se les va a procurar trabajo, es decir, si todas de cuestiones no están establecidas con claridad en el acuerdo, el gobierno guatemalteco ha dicho que no tiene recursos o que no va a utilizar recursos del erario para, para pagarlo. Estados Unidos no ha dicho que va a desembolsar ningún, a fijar alguna cantidad específica para ellos. Entonces, hay, esto está como que en el limbo, ¿no? Uh -huh. Y tengo entendido que en Washington también hay oposición de, de varios congresistas y de varias este, instituciones para que este acuerdo cobre vigencia. Entonces, creo también que es importante la discusión ahora, pero también creo que esto va a durar varios meses para que podamos tener algo ya sea que el acuerdo eh, cobre vigencia o que el acuerdo sea modificado, o incluso que el acuerdo se este, este, pase a la historia también sin haber sido nunca aplicado.
2: Claro, se ha dicho que el acuerdo, la firma del acuerdo vino primero y la negociación vendrá después, después ¿no? Claro. Pues bueno... Eh... Camilo, Camilo Cruz, un comentario de cierre. ¿Qué es lo que tenemos que, bueno, en qué fijarnos? Hay sí. toda una estrategia importante también.
1: Sí. ¿Es un dinero etiquetado el que se refiere, el que, el que va para Centroamérica? ¿O son los propios, o, es, o está en el marco de una negociación el cómo se distribuirán esos, esos recursos?
2: Sí, ahora que estamos frente a, pues ya casi la publicación del presupuesto, del ejercicio presupuestal para el siguiente año, ¿no? Este,
13: este dinero eh, es un dinero etiquetado es un dinero eh, que bueno realmente no, no sé de dónde va a salir de qué rubro sí de tener. qué rubro exactamente pero eh, pues ya tienen unas cifras muy concretas de las que se van uh -huh. a destinar
2: uh -huh. y dónde poner la mirada como comentario de cierre pues qué estar observando en esta en este plan estratégico eh, que se despliega en el sur de, del país?
13: Bueno, no solamente en el sur yo creo uh -huh. que eh, actualmente también se están llevando operativos en el centro y en el norte sí. a través con la Guardia Nacional yo creo que el ojo hay que ponerlo eh, en, en esta estrategia y en cómo se está criminalizando tanto eh, la migración eh, de las personas en tránsito eh, como la eh, las organizaciones que están trabajando con este tipo de personas también eh, denunciar eh, el asunto de las estaciones migratorias, uh -huh. que son realmente uh -huh. centros de detención.
2: Que van a ser rediseñadas. Eh, de
13: sí, uh -huh. dentro de este rubro está uh -huh. también eh, considerado la, el rediseño y de, de estas estaciones y de algunos albergues. Eh, bueno, y también pues invitar al gobierno de México a que tenga en cuenta que la sociedad civil también está trabajando uh -huh. eh, desde hace mucho rato y que tiene unas estructuras eh, mucho más fuertes que las que tiene realmente el gobierno uh -huh. para trabajar con este tipo de población, entonces la sociedad civil está abierta a, a, a colaborar, uh -huh. eh, y pues todavía no se ha hecho el llamado todavía estamos esperando que esto pase uh -huh.
2: pues bueno a ver cuánto tiempo esperamos muchísimas gracias Carlos Arrazola periodista y analista político en Guatemala un abrazo
5: gracias a ustedes hasta pronto
2: hasta pronto gracias. también eh, Camilo Cruz maestro en comunicación y política por la UAM Sochimilco coordinador de este grupo de comunicación del servicio jesuita a migrantes del grupo de trabajo sobre política migratoria muchas gracias a ustedes pues vamos a ir con algo de música sí sí es momento de ir con música antes de hablar sí. de química
1: vamos a ir de Luis Bonfa, Malagueña Saleros
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9.53 minutos de esta mañana de miércoles 31 de julio. Eh, Miguel Ángel, pues muy complejo con muchos con muchas aristas, eh, con muchos trasfondos este tema de la migración, esta crisis, eh, pues que los gobiernos al parecer y como vemos no han podido resolver y que se ha endurecido también la política migratoria en distintos puntos y particularmente pues en nuestro en nuestro país. Habrá que ver eh, con lo que nos quedamos hacia el cierre de la conversación anterior, pues cómo viene el rediseño de estas estaciones migratorias cuando el título de eh, el Instituto Nacional de Migración pues tiene un expertise, tiene un camino profesional recorrido en los temas de centros penitenciarios, no sé, a, a mí me parece interesante sí. ese ángulo. Sí,
1: justo hay que pensar que el desafío que tenemos como país es eh, no ver a Centroamérica como nos ven los estadounidenses a los mexicanos con los ojos del prejuicio, con etiquetas que no cambian, etiquetas decimonónicas muy este, arquetípicas, muy este reductoras de lo que es México. Tenemos que pensar en este horizonte centroamericano, tal vez un ámbito al que nadie quiere ir, ni de vacaciones, ¿verdad? Solo tal vez a Costa Rica, uh -huh. ¿no? Sí. Pero este, este mundo tan conflictivo, tan doloroso, pero que es tan semejante a lo que somos nosotros. Muchas áreas de este México tan moderno son a veces tan anacrónicas, como muchas de las formas de violencia, de discriminación y de marginación que viven en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador... Muchos, o sea, nosotros somos ellos y ellos son uh -huh. somos nosotros.
2: Así es, así es. Y ahora que mencionas Costa Rica, sería interesante ver cómo se está viviendo este fenómeno por allá. Eh, porque, bueno, tienen eh, temporadas, temporadas en las que reciben a, a personas migrantes de Centroamérica, de estos países que ya hemos mencionado, eh, para la pizca del café, sí. ¿no? Tienen tienen ese sistema, pero me imagino que tendrán en algún sentido, pues, implicaciones e impactos de lo que está ocurriendo en este fenómeno de migración migración de tránsito masivo de personas centroamericanas y de otras latitudes que no hemos que no hemos abarcado en esta conversación. Por supuesto que hay mucho de qué hablar, hay que hablar de la red de eh, pues de, de, de tráfico de personas, hay que hablar de los ángulos eh, negativos de todo lo que está ocurriendo, no solamente por parte del gobierno, sino sino de otras redes criminales que tienen presencia en toda la región. Pues bueno, eh, ojalá tengamos oportunidad de hacerlo más adelante. Y vamos ahora, toca el turno de la sección de química con el doctor Pl Sosa, vamos a hablar de La Plata. Él nos deja esta conversación, este comentario grabado en eh, la sección de 150 años de la tabla periódica. Vamos a escuchar.
3: Química entre nosotros. Química para todos.
8: Hola, Beret. Hola Miguel Ángel, hoy les voy a hablar de la plata, el elemento de la luna. La plata es uno de los siete metales que ya eran conocidos desde la antigüedad. Pertenece al mismo grupo que el cobre y que el oro. Sin duda, estos tres, cobre, plata y oro, son los tres metales más bonitos de la tabla periódica. La mayoría de los metales son grises, feos, pero estos tienen unos colores muy bonitos, ¿no? Cobrizo, plateado, dorado. Junto con ellos, comparte varias propiedades. Por ejemplo, también es muy dúctil y muy maleable. Es muy buen conductor eléctrico y buen conductor térmico. De hecho, es el mejor conductor eléctrico y el mejor conductor térmico. Y además tiene la propiedad de reflejar muy bien, muy, muy fácilmente la luz. La otra característica importante es que, al igual que el oro, es muy poco reactivo. O sea, reacciona muy poco. Es, eh, se permanece como plata, como sustancia elemental, eh, durante mucho tiempo. Prácticamente sin reaccionar. Si puedes hacer láminas, si puedes hacer hilos o alambres con la plata y si, puedes, si es muy reflejante, si es muy buen reflejante, puedes hacer joyería, orfebrería, espejos, monedas, vajillas, todo eso. Y fue lo que exactamente durante mucho, mucho tiempo fue la, el principal uso. ...de la plata fue justamente en estos rubros... ...fíjense que la plata es muy suave... ...así solita, es muy suave... ...entonces no sirve solita para hacer estos objetos... ...hay que mezclarla, ¿sí? Hay que mezclarla con otros metales... ...para formar aleaciones que tengan otras propiedades... ...ligeramente mejores... ...y en particular... ...muchas veces se hacen aleaciones con cobre... ...entonces por ejemplo... ...las vajillas que son... ...están hechas con plata sterling... ...tienen 93% de plata... Y 7% de cobre. En cambio, en las joyas, la joya de plata, ahí se requiere 80% de plata y solo 20% de cobre. Ha tenido muchos otros usos la, la plata y tiene muchos otros usos. Por ejemplo, este, en fotografía. Durante muchísimo tiempo se usó eh, la plata para revelar la, bueno, para el asunto de la fotografía. Se ponía nitrato de plata suspendido en la película, la del rollo fotográfico. Entonces, a partir de, del nitrato de plata, que es una sal, se formaba plata, que se veía en el rollo como algo oscuro. Y entonces ahí se veía negro. Y en cambio, donde no pegaba la luz, ahí se veía... Blanco, ¿sí? Era el negativo. Después eso se podía transformar a positivo y entonces se veía claro donde había pegado la luz y oscuro donde había pegado la luz. Hoy eso es cosa del pasado, ¿no? Eso es cosa de la historia porque hoy sabemos perfectamente bien que la fotografía se hace muy de otro modo, ¿no? En los teléfonos celulares, y las cámaras digitales, etcétera, etcétera. Ah, otro uso que a mí me pareció muy, muy interesante para platicarles es, por ejemplo, en los instrumentos musicales de viento. Las flautas de los grandes artistas, de los profesionales, son carísimas. Pero carísimas, en serio carísimas. ¿Por qué? Porque están hechas de plata. Y entonces, claro, eh, lo que da la plata es un sonido más suave y de mucha mayor calidad. Entonces, por eso se usa de esa manera. En medicina. En medicina también tiene buenos usos la plata. Por ejemplo, para las traqueotomías, durante mucho tiempo se usó plata. Es decir, los tubitos que se usan para meter a la gente que no puede respirar a través del cuello hechos de plata porque como la plata es muy inerte, no reacciona con las sustancias del cuerpo y entonces nos infecta y se puede meter sin que pase ninguna otra cosa. Hoy, otra vez, la tecnología ha cambiado y hoy se usan instrumentos de plástico, ¿no? de algún polímero este, especial que es más ligero y que es más manejable. Pero durante mucho tiempo se usó plata en estas cosas. También tiene propiedades bactericidas y durante mucho tiempo, empíricamente, digamos, desde los romanos se sabía de ese uso y entonces se usaba... Eh, la plata justamente como pa, para combatir las infecciones, por ejemplo, de las verrugas, para combatir otro tipo de infecciones porque ataca a las bacterias, mata a las bacterias, pero afortunadamente no ataca a los seres humanos. Obviamente, la, la dosis es el veneno, y entonces si es una dosis grande claro que sí nos puede afectar. pero si es una dosis pequeña, como las que se usaban para este tipo de cosas no, 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 había mayor problema y bueno para mí la plata es mexicana la plata es mexicana ¿Por qué? Porque México es el primer productor mundial de plata. Desde hace muchos años ha sido el primer productor mundial de plata, seguido solamente por Perú. Y es interesante, cómo veían las culturas prehispánicas este, a la plata, este, ellos asociaban la plata, la asociaban con la luna, y al oro lo asociaban con el sol, obviamente por los colores, ¿no? el color plateado de la luna y el color dorado del sol hacían que ellos lo pensaban así. Y de hecho, los antiguos ¿no? prehispánicos y las culturas prehispánicas, ellos pensaban que la plata era un regalo de la luna, que la luna nos había regalado la plata. Por eso, para mí, la plata es el elemento de la luna. Y eso sería lo que tendría yo que decirles en esta ocasión. Muchas gracias.
3: Primer Movimiento.
2: Hacemos Comunidad. Y de esta manera hacemos el cierre de la emisión de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos encontramos el día de mañana. Gracias, Miguel Ángel Quemain.
1: Gracias. Nos vemos, nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio
0: UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.